0: Willkommen bei Hooked FM Folge 57. Wir reden über die Oculus Rift, über Mike Latelaw, Scalebound und Psychonauts 2. Außerdem Tales from the Borderlands, Life is Strange, SteamWorld Heist, Estebreed, Assassin's Creed Chronicles, China, StarCraft 2, Legacy of the Void und The Descent. Ja. Glaubst du, dass man für 700 Euro plus Versand einen Lichtschwert bekommt?
1: Also, ich habe meins günstiger bekommen, aber bei mir waren halt die seelischen Kosten nochmal drauf gerechnet. Hast, hast du ja einen selbst
0: gebaut? Bist du, bist du ein Jedi? Nee,
1: das ist ja das Problem. Ich dachte, aber Achso. ich war dann halt eher auf der anderen Also, ich war dann eher so ein Kylo. Also also ich habe <lacht> hab voll den Kaido in mir gefunden. Mhm. Das war halt die habe ich dann recht schnell auch wieder, als ich gemerkt habe, wie mir die Haare immer länger wuchs. wollte gerade sagen, das war diese Phase von dem genau, so ich wenig dann das Fotos. Laserschwert recht schnell wieder weggeworfen, natürlich. Okay. Und ich habe mich ständig geschnitten, weil das auch so links und rechts rausging und ich das nicht wusste.
0: Wird man von Star Wars Fans nicht immer gekröppelt, wenn man Laserschwert sagt statt Lichtschwert?
1: Lass uns, Das lass, ist lass, lass doch, lass doch eine Idee. Lass uns doch ausschließlich Laserschwert sagen in dem ganzen Podcast. Ich Falls begeistert. auch
0: ihr wissen wollt, wie man ein Laserschwert baut, geht auf patreon.com. Ja,
1: stimmt. Da kriegt ihr bestimmt irgendwann mal eine Anleitung. Kommt bestimmt. zusammen mit dem My Little Pony Video. Ja, ja,
0: ja. Wir reden über den Preis der Oculus Rift. Das war, das wurde quasi kurz nach dem letzten Podcast enthüllt, mehr oder weniger. Dass das Ding nämlich 599 US-Dollar kostet, da kommt ja dann noch in den USA pro Start die Steuer dazu mm -hmm. und der Versand. Und bei uns kostet es, äh, es waren 699 Euro. Mm -hmm. Und da kommt noch der Versand dazu von so 50. 741 sind es mit Versand. Genau, 741. Ja. Was eine Menge Geld ist äh, mm -hmm. und glaube ich über dem liegt, was viele Leute geschätzt haben. Vor allem, weil es ja auch mal irgendwann gesagt wurde, dass das so im Bereich des DevKits liegt ein bisschen drüber. Das war so, das, was man. 300, also, er hatte
1: sogar mal die Zahl 350 genannt. Genau. in dem. Also, 350
0: Zukunft. hat, glaube ich, auch das DevKit gekostet. Ach, okay. Und ich glaube, alle haben so gerechnet, ja, es wird schon noch ein bisschen drüber liegen, 100 Dollar oder sowas. Ja. Ähm, aber jetzt liegt es auch in der Ecke drüber. Was man da kriegt, ist halt das Oculus Rift, äh, eine Fernbedienung, den Sensor und ein Xbox One Controller. Mhm. Und das für 700 Euro, 740 Euro, ist mir persönlich zu viel noch
1: ja also ich weiß wir wissen ja alle ich weiß jetzt halt nicht genau was da technisch halt drinsteckt ich habe Oculus Rift selbst noch nie benutzt äh, deswegen ist es jetzt schwierig da was zu sagen aber ich, ich es ist mir zu viel Geld dafür zu bezahlen aber ich weiß nicht ob es zu viel für das Produkt ist ähm, weil ich kann mir schon vorstellen dass sie da kein Geld mit machen weil es immer noch eine Plus-Minus-Rechnung äh, ist oder ähm, weiß nicht vielleicht sogar Minus machen das hat ja Paul Malaki selbst sagt, dass sie damit kein Geld machen, ob man dem jetzt glauben will oder nicht, äh, muss man dann sehen. Ähm, also ich bin ich bin eigentlich ganz ganz froh darüber, dass sie den Weg gehen, so zu sagen, wir wollen jetzt nicht irgendwie hier Kompromiss machen und da einen Kompromiss machen, sodass wieder alle abgeschreckt werden von, von VR, sondern wir gehen hier all out und wenn das bedeutet, dass wir eben das für 7 Euro bezahlt verkaufen äh, müssen und eine kleinere Zielgruppe ansprechen, dann ist das halt so. Ähm, das finde ich, glaube ich, eigentlich ganz gut, auch wenn es mir natürlich den Kauf verwehrt.
0: Es ist ja so ein bisschen, glaube ich, auch das, was Paul Malaki gesagt hat, was so der Grund ist, weshalb es mal günstiger werden sollte mhm. und jetzt teurer ist, dass halt die Technologie besser geworden ist. Und ich meine, wir sehen es ja in elektronischen Produkten ständig, dass die halt mega viel kosten, wenn sie neu rauskommen und ich glaube momentan peilt dann eher so die Zielgruppe an, die sich auch ein neues iPhone sofort bei Release mhm. kauft für die 600 Euro oder so, die diese Dinger kosten. Nun muss man halt beim Oculus immer noch dazu sehen, dass man sich sag mal, auch noch einen sehr starken PC braucht, um das überhaupt benutzen zu können und dass es halt Es ist kein in sich geschlossenes Gerät sozusagen und das ja
1: ich, ich glaube auch ich weiß gar nicht
0: ob der iPhone Vergleich so passt, weil das ist ja
1: schon was also wenn ich mir überlege das benutzt du ja immer. Du bezahlst da ja irgendwie 700 Euro für etwas, was du immer benutzt mhm. und wo du es damit ähm, halt äh, begründen kannst. Beim Oculus Rift wird es wahrscheinlich eher so zweimal die Woche sein. Ähm, und da ist natürlich der Nutzkosten ja. äh, Nutz nochmal eine ganz andere Geschichte. Es ist halt kein Alltagsgegenstand, nee. äh, wie es das iPhone ist. Deswegen ähm, ist es da halt schwieriger, das dem Gemeind Menschen von der Straße wirklich zu begründen, warum das so viel kostet ja. oder warum das sich lohnen sollte. Also es ist halt was für Enthusiasten ähm, und ich meine, die haben ja auch schon durch den äh, ursprünglichen Kickstarter jetzt diese Einheit für 350 Euro quasi bekommen. Aber ich weiß gar nicht, wie die äh, Awards waren damals. Wenn du, ja, also nur mal zu erklären, wenn du im ursprünglichen Kickstarter genug Geld gegeben hast, um das erste Dev-Kit zu bekommen, dann bekommst du auch die fertige Version. Und das, ja, das war ja viel weniger, ich weiß nicht, wie das viel das war.
0: Das war deutlich weniger, aber wie viel weiß ich jetzt auch nicht.
1: Genau, aber das ist echt ein schöner Move. Und ich glaube, sowohl das, als auch, dass sie das jetzt durchaus machen, dass sie das eben sagen, wir verkaufen das für 700 Euro und für 600 Dollar, ähm, ist damit für dass sie eben die Unterstützung von Facebook haben und nicht sofort Geld machen müssen.
0: Das heißt, ohne Facebook glaubst du, wäre es noch teurer?
1: Nee, ohne Facebook wäre glaube ich, wäre sehr viel günstiger, aber auch sehr viel äh, technisch äh, schlechter. Ach so, ich glaube, da hätten sie eher gesagt, wir müssen die Kosten runterziehen um, unbedingt, sonst rentiert sich das nicht.
0: Ich hätte ja gerade gedacht, dass die Kooperation mit einem Mammutunternehmen wie Facebook dazu führt, dass das Ding eher günstiger wird, weil die das halt subventionieren können mit mhm. dem ganzen Geld, das Facebook hat und das ist ja nun mal nicht wenig. Dass sie da halt sagen können und Facebook wäre ja auch eine Werbe oder ist ja auch eine Werbeplattform, mhm. wenn die gesagt hätten, das Ding kostet 400 Dollar oder 400 Euro ähm, und das dann überall auf Facebook zu sehen wäre, hätte ich erwartet, dass das halt viel mehr zu diesem initialen Boom führen würde. Jetzt müssen wir mal gucken, es scheint sich ja, also abgesehen davon noch eine Ebene, die dazu kommt, ist das ja nur eine bestimmte Anzahl von Oculus Rift hergestellt werden in der ersten Welle und die sind schon ausverkauft. Und die zweite Welle ist wahrscheinlich auch schon nah dran, ausverkauft zu sein oder wird dann mhm. auch ausverkauft sein. Das heißt, selbst wenn es günstiger gewesen wäre, würden immer noch nur recht wenige Leute am Anfang eine Oculus kriegen, weil ja, halt nur so viele März hergestellt das, werden können. das, glaube ich. Ne? Genau, so also ungefähr. Die
1: erste, die erste Lieferung, die zweite kommt dann im April und so weiter geht es dann. Ähm, ich glaube halt, das macht Facebook jetzt schon. Ich glaube, das ist jetzt schon der Fall. Ich glaube, wenn, wenn Facebook nicht dabei wäre und die, diese Version des Oculus wird, wären es wahrscheinlich eher 900 Dollar oder so gewesen oder 800 Dollar. Das, kann, das ist natürlich pure Spekulation. Ja. Ähm, aber wenn sie halt sagen, wir machen damit kein Geld, dann kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Und ich glaube, der ähm, äh, Mark Zuckerberg hat doch auch mal was gesagt, von, dass es zehn Jahre dauern würde, bis das so ein Alltagsgegenstand ist und dass sich das so wirklich rentiert mit Oculus. Ich glaube, dass wir irgendwie der Plan hat, dass ich in zehn, zehn Jahre. Zehn Jahre. Renne. Ich habe irgendwas da jetzt, dass ich. Also wenn ja, zehn Jahre
0: waren, dann ist es ganz schön blöd. Nee,
1: nee nicht, nicht dass sie es hab, sondern dass es sich glaube ich rentiert monetär. Aber ich, das ist so eine Zukunft. Das ist, das ist halt eine Zukunftsinvestition, die Firma sein sollte. Aber nehmt das mit einem Big Big Grain of Salt, wie ja. wir so schön sagen. Und Google da selbst nochmal nach, damit würde ich jetzt nicht zitiert werden wollen.
0: Ich bin gespannt, was jetzt die Konkurrenz. Bringt Sony, Einmal, VR
1: und Vive Ich möchte mal genau da meine offizielle Schätzung abgeben. Ich glaube, dass PlayStation VR äh, 4,99 Dollar wird und äh, Vive 6,99 Dollar.
0: Dass Vive noch teurer wird als die Oculus?
1: Genau, weil Vive hat ja noch, äh, dass du dich dabei rumrennen kannst. Das geht ja beim äh, Uh, Oculus Rift nicht und immer wenn ich mir halt Artikel durchlese, wo Versus uh, Oculus gegen Vive uh, steht, ist es halt immer so, dass Vive das High-End-Produkt ist und Oculus im Vergleich noch ein bisschen mhm. ähm, weniger, ja fortschrittlich daherkommt. Um, und deswegen kann ich und das kommt halt aus so einer Sektion von HTC, wo wirklich Hardware High-Class gemacht wird und Valve die ja auch Kohle haben. Deswegen ich kann mir vorstellen, dass die einfach all, noch all-outiger gehen. Heute ist der Tag der Anglizismen ähm, als, äh, als Facebook mit Oculus und die eher zu 6,99 Dollar schielen. Und PlayStation, die werden wahrscheinlich eher auf den Massenmarkt mit PlayStation 4 zielen und werden wahrscheinlich 4,99, vielleicht kriegen sie es ja sogar auf 4,50 oder so. Ja, naja, ähm, ich mal denke mal auch, dass
0: PlayStation müsste eigentlich am nächsten dran sein, an mhm. einem machbaren Preis, weil die dann ja auch das Ding bundeln werden mit ihrer PlayStation 4. Und so ein 1.000-Euro-Bundle verkauft sich, glaube ich, nicht so gut. Nee. Ähm, mal gucken.
1: Wenn sie so ein Bundle
0: bekommen halt, was,
1: was auf dem Preis eines einzel eines anderen einzelnen VR-Geräts liegt, das wäre halt krass, ne? Ja. Wenn sie irgendwie, guck mal, du,
0: wenn du quasi 700 Euro bezahlst und eine PS4 dazu bekommst. Ja, genau. Ja.
1: Da ist es schwer gegen zu argumentieren, ja. weil
0: es sei denn, Playstation VR ist vielleicht nicht so gut, ich weiß es ja nicht. Ich habe hm. hab ja bisher nur okay, das getestet, ja. du hast nur Vive getestet. Ja. Äh, und das kommt ja auch noch dazu, diese, diese Produkte sind ja nicht so einfach zu bewerben, weil du du kannst also du musst es halt aufhaben.
1: Ja und also da, deswegen sage ich auch finde ich auch, dass es halt nicht bin ich bin ich vorsichtig diesen Preis zu verurteilen oder zu sagen der ist zu hoch oder sonst irgendwas, weil ich halt so zutiefst erschüttert und beeindruckt von dieser Vive Erfahrung war, wo halt sehr sehr die Controller wichtig waren, die es im Oculus nicht, nicht gibt, mhm. äh, wo du, also noch nicht gibt, die kommen ja im Laufe des Jahres, aber sind in diesem Preis noch nicht dabei, ähm, wo du halt wie bei Playstation Move halt in jeder Hand eins hast und das ist super intuitiv und dass ich halt rumlaufen konnte. Das war so ein unglaubliches Gefühl, ähm, dass ich diesen Preis von dem ausgesehen durchaus für berechtigt halte, halte. Wie gesagt, für Oculus im Speziellen kann ich da noch nicht sprechen.
0: Ja. Okay, werden wir mal sehen. Vielleicht gibt es ja bei Mats im Büro dann eine, eine Retail-Version, die wir uns mal angucken da können. Da bin ich mir äh, sicher, Weil dass die das kaufen. Ne? Ne? Park ne? ist ja total... VR. Ja, und schwimmen ja auch ein bisschen im Money. Vor allem Alten, der Bruse, das glaube ich. Das RTL, die RTL. kohle Das ganze Money.
1: Die Scheiße, die die schneiden, wenn die gar nicht gut gelbe bekommen.
0: Uiuiuiui. <lacht> Wir kommen zu einer Ankündigung seitens Mike Laidlaw, ehemaliger Autor bei Valve. Ehemalig erst seit er kurzem, weil er hat Valve verlassen, nach 18 Jahren, hm? äh, die er dort gearbeitet hat. Nennt. Also sagt, es sind viele private Gründe, die er nicht teilen will. Es ist auch sein Alter und er will sich äh, jetzt mehr so selbstbestimmten Autorenprojekten widmen. Das klingt,
1: das klingt alles nach, ich habe keinen Bock mehr.
0: Das klingt alles nach, ich will mal wieder Storys schreiben. Ja. So, weil das kann er ja bei weil schon eine ganze Weile nicht. Und dahin geht jetzt quasi auch die ganze Spekulation um die Tatsache, dass Mike Laidlaw das jetzt verlassen hat. Und du hattest äh, mir neulich erzählt, dass auch diverse andere Autoren schon längst irgendwo anders verstreut sind? Naja, also die sind die meisten schon noch bei Valve, aber machen
1: halt keine Story mehr. Oder genau, mehr. machen, machen ähm, also sind keine Autoren mehr. Genau, so. es war ein anderer, der ist jetzt halt der PR-Mensch vom Vive, ich glaube, der mit an Portal auch gearbeitet hat, also das ist, bin ich mir über die Namen, über, über die Namen nicht sicher. Ähm, hier der Psychonauts 2, wie heißt der? Der hat auch, auch an Portal gearbeitet und arbeitet jetzt an äh, Psychonauts 2, mhm. der macht halt Comics und Psychonauts 2, ein externes Projekt, also es gibt und einer macht irgendwie Dota-Sachen, item Es ist ganz, ganz tragisch, was für unglaublich talentierte Schreiber die haben, was eben, eben durch Portal vor allen Dingen, aber auch mit den Dialogen, die zwar sehr zurückgenommen, aber trotzdem toll sind von äh, Half-Life und Half-Life 2. Mhm. Vor allen Dingen Half-Life 2 zähle ich dazu. Ähm, wie die halt verpulvert werden und das
0: äh, Ja, es macht halt äh, es, <lacht> es weckt nicht gerade Hoffnung, dass Valve gerade an einem halbwegs storybasierten Spiel arbeitet, nee. weder an einem portal noch an einem Half-Life-Spiel, wenn diese Spiele ist, also falls es die irgendwann mal geben wird, könnte es sein, dass sie sie einfach nicht mehr von Valve geben wird. Weil Valve scheint immer weniger Spieleentwickler zu sein. Es ist Ja, das geht, hört
1: mal in dem Feedback-Podcast rein, der nächste Woche Samstag kommt, da habe ich so einige Sachen zu Valve noch schon gesagt, dass alles so in die gleiche Kerbe schlägt. Vielleicht sind sie auch ein bisschen Opfer ihrer eigenen Business-Struktur, dass jeder so das macht, was er will und in Projekte reingeht, weil ich glaube, es ist sehr schwierig, ein Projekt wie Half-Life 3 zu starten oder zu vollführen, wenn nicht von oben einer sagt, so Du, 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 ihr 300, mhm. ihr macht jetzt Half-Life 3. Ähm, weil wer sagt von sich aus, ja, ich
0: glaube, na, hättest du mal Half-Life 3, ja, lass mal Half-Life 3 machen. Okay. Ich dachte, das würden ganz viele Leute.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich, 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 ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, ich könnte jetzt zu, ins Dota-Team gehen und da Itembeschreibungen machen und da für die nächsten 30 Jahre mein Geld verdienen. Oder ich könnte mich raus der, der Community entgegenstellen und für fucking Half-Life 3 verantwortlich sein. Das ist so eine Verantwortung und so ein naja, krasses aber, aber ja nur bedingt, ne? Weil es aufladen. ist
0: jetzt eine große Verantwortung. Ja. Damals, 2007 oder 2008, als dann die Episoden durch waren, haben sie ja scheinbar irgendwie so ein bisschen an Half-Life Episode 3 gearbeitet. Mehr nee, auf jeden Fall. Das war ja und das dann irgendwann nicht mehr. Und das war so ja. der Punkt, wo ich mich frage, wieso gibt es da denn nicht den Funken im Team, zu sagen, ja, wir wollen jetzt ja diese Half-Life-Story zu Ende bringen, weil wir da leidenschaftlich dabei sind. Und da habe ich dann halt die Angst, dass, das, dass es eben diese Leidenschaft fürs Spiele entwickeln in dieser Firma einfach nicht mehr gibt, hm. sondern eine Leidenschaft fürs, für den Steam-Store. Ja, Und ja. das ist ein bisschen schade.
1: Brett Muye, was machst du da? Warum bist du da? Stimmt, der, der Double Fine. ist der, der, genau, ein, der ehemaliger, einer der Top-Designer von Double Fine, der ist jetzt zu Valve gegangen. Aber der gegangen, war doch so ein Dota-Fan. Um da Dota zu, irgendwas <lacht> an Dota zu machen, weil er Dota-Fanboy war. Das ist so traurig!
0: <lacht> Mann! Wirklich traurig. Auch traurig ist, dass Skatebound uns nicht mehr dieses Jahr beglücken ah, wird, sondern erst ja. 2017. Wobei, ehrlich gesagt, so richtig traurig bin ich darüber nicht, weil wir ja, von Platinum Games noch ein anderes Schmankerl kriegen werden, mhm. hoffentlich. Ja, so,
1: ja auch, also eins auf jeden Fall dieses Jahr noch. <lacht> ja, genau. Ob das, ob das ein Schmankerl wird, ist so eine andere <lacht> Frage, aber wir ist auch so, wir sind wirklich so, dass ich mag mich noch nicht so richtig auf ja, ihn ja, freuen, nee, weil irgendwie ist es ist das noch zu gut Immer um vorsichtig,
0: kommt das dieses Jahr wirklich noch? Ich weiß nicht.
1: Kommt das überhaupt noch?
0: Gibt's nicht. Weil alles, noch. was wir bisher gesehen, ist halt einen, eine Umgebung, in der rumgehüpft wird. Ja. Äh, das sieht zwar schon toll aus und hört sich vor allem toll an, aber ich habe übrigens oh, äh,
1: noch mal Neuesten schneider Dinge zu diesem umsagen Umsagenumwobenen Video, ich habe letzte Woche noch mal Den Screening-Typen angeschrieben Diesbezüglich auch mal ein bisschen So mit klaren Worten, aber habe noch Keine Antwort bekommen
0: Ja, <lacht> ja das <lacht> ist ein bisschen <lacht> Komisch
1: Ja, deswegen, ist doof Ja. Weil
0: vielleicht weil der schon gecancelt wurde und, und, ihm
1: gefeuert, und er gefeuert wurde Das ist möglich
0: Hoffentlich nicht, bessere News, äh, Psychonaut 2 Ist finanziert worden, fett Ja Fünf Tage bevor es äh, zu Ende ist, die Kampagne. Das wird es also geben und da bin ich sehr glücklich drüber, denn Psychonauts ist ein großartiges Spiel. Weißt du, wie äh, Fick funktioniert?
1: <lacht> äh, die äh, Plattform, wo das halt gemacht wurde, sind diese 3,3 Millionen, die
0: Investitoren, sind die da reingezählt? Weil ich mm -hmm. glaube nicht, oder? Ich glaube, das, was du jetzt dort als Betrag hast, ist wirklich halt nur der Community. Okay. Betrag und da drauf gerechnet kommt okay. dann noch das, was Double Fine dazu gibt, nee, das, was die Investoren dazu geben. Aber ich meine, okay. du kannst
1: ja über die Website Investor werden ähm, und ich frage mich, ob das auf der Website gezählt wird in diesem ich Betrag. glaube nicht. Ich glaube auch nicht, aber ich war mir auch nicht sicher. Ich glaube, das ist wirklich nur das. 3,3 Millionen hört sich auf jeden Fall realistisch an, dass das äh, Double Fine und ja. Psychonaut-Fans sind. Ich habe ja bisher
0: alle aktuellen Folgen von Death Plays geguckt, mhm. auch gerade die letzten Mal mit Jason Ruben waren sehr aufschlussreich und da erfährst du ja auch immer so die Budgets dieser alten Spiele und Jack and Dexter hatte glaube ich ein Budget von 18 Millionen oder 19 hm. Millionen US-Dollar und das setzt das Ganze halt immer wieder in Perspektive, ja. wenn man sich überlegt, okay, was macht ihr jetzt? Ihr macht jetzt für 3,3 Millionen, also machen sie natürlich nicht für 3,3 Millionen, weil sie ja von Anfang an gesagt haben, da kommen noch andere Sachen dazu, weil sie dazu kommen ja. müssen, weil ein Spiel ist halt einfach scheiße teuer. Äh, das ich, glaub, ich, ich erwarte glaub, jetzt kein großes, episches Megaspiel. Also ich glaube, sie
1: waren bei 20 Millionen, Verkunft. was sie gesagt hatten. Das, hat, ich das glaub, klingt halt realistisch. Ich glaube, es hatte damals Tim Schäfer gesagt, äh, als er sagt, wie viel er braucht, hm. äh, um brauchen würde, um das zu machen, als es noch Theorie war. Um, und es gibt ja dieses Pi, man könnte es im Grunde ausrechnen, weil es ja so ein Pi-Chart gibt, wo die quasi, yep. ich weiß nicht, ob es prozentmäßig ist, aber wo man sich ganz gut ausrechnen könnte, wie viel dann das insgesamt wäre, wenn diese 3,3 Millionen diese eine Teil wären.
0: Das wäre auch das, was ich erwarten würde. Ja, so 15 bis 20 Millionen würde ich schätzen und das ist dann mhm. halt
1: ein, schon, also, ich, wenn ich mir angucke, was die mit irgendwie 3 Millionen gemacht haben mit Broken Age, weil das schon waren, was ja, war ja auch vier. mehr
0: zum Schluss. Bitte? Das war doch auch mehr zum Schluss, was da reingeflossen Vielleicht ist. Sie
1: haben halt die eigenen Sales noch äh, von Teil 1 benutzt, aber ähm, bin ich trotzdem optimiert, einfach, einfach von, der, von den Production-Values ja, also, her.
0: Ich weiß halt, dass Double Fine inzwischen erfahrener geworden ist, weil ich glaube, ja niemand bestreitet, dass äh, die Broken-Age-Finanzierung jetzt vielleicht nicht ganz so lief, wie sie sich das gedacht haben, mhm. weil sie halt Probleme hatten und die sind ja total öffentlich, diese Probleme allein schon in äh, der Dokumentation und daraus zu lernen und ähm, schon von Anfang an klar zu machen, okay, die Finanzierung geht so und so und so und es reicht nicht, drei Millionen über Kickstarter oder Ähnliches einzunehmen mhm. und äh, das, das, muss, das muss man sich halt immer wieder bewusst werden, weil ja auch so Sachen wie Shenmue mhm. über Kickstarter finanziert wurden. Und wie viel hatte das? Fünf, hat, sechs. Ja, es war schon Fünf, ziemlich viel. Es war sechs. ja so ein Kickstarter-Mega-Hit. Äh, ja,
1: genau, es wäre, hätte 10 gebraucht, um ein richtiges Shenmue-Spiel ja. zu werden. Äh, oh, das gibt Hate. Uiuiui. Ja, aber selbst das spielt ja halt nicht.
0: So. Selbst 10 Millionen ist für ein Nee, nee, aber das haben sie
1: gesagt. Genau. Also ab 10 Millionen wird es irgendwie so halb Shenmue. Ja. Und jetzt wird es wahrscheinlich. Ach komm, ich will. nee, ich tue es mir nicht wieder an.
0: Ja, es, ja. Nee, ich, ich weiß, die Skepsis ist, glaube ich, stark. und Sega
1: richtig. Fans, leg dich nicht mit ihnen an. Sie sind weird und komisch und verrückt.
0: Okay, so viel dazu, so viel zu den News. Wir kommen zu den Spielen, mit denen wir diese Woche gespielt haben. Ich habe Sachen nachgeholt. Zum einen Tales from the Borderlands wo ich ja irgendwie mitten in Episode 2 steckte und während Episode 2 mir immer wieder dachte, Nie.
1: Ja, also Episode 2 war für mich auch das Schwächste.
0: Und äh, dann kam Episode 3 und ich dachte mir, oh, das macht ja richtig Spaß. Also es ist <lacht> wirklich ein mega lustiges Spiel geworden ab Episode 3 und wurde dann auch teilweise einfach spannend, ja. äh, weil die Story halt gut ist. Und Charaktere sind die größte Stärke dieses Spiels. Also wirklich, geht, so geht's dir ja auch, ist mein Lieblings Borderlands-Spiel. Ja, auch ganz ohne Zweifel. Äh, weil Klar macht das Ballern in Borderlands 2 Spaß. Äh, und ich mochte auch da schon die Charakterisierung und die Witze. Aber jetzt hast du halt viel mehr von der Charakterisierung und den Witzen. Mhm. Und das, finde ich, tut dieser Welt total gut, weil die äh, Welt in Tales von from Borderlands am interessantesten wirkt von allen Spielen. Auf jeden Fall. Und so Charaktere wie Fiona oder Gortis oder Loaderbot, das sind halt einfach, wie die Roboter schreiben können. Also die Borderlands-Macher haben oder in dem Fall jetzt ja Telltale, haben wirklich ein Talent dafür, Leute anzuheuern, die Roboter schreiben können, weil Claptrap soll ja immer nervig sein, aber ja. ich fand den auch immer lustig äh, und ja, das sind jetzt haben sie Loaderboard und Gortis und die sind einfach auch im Zusammenspiel großartig.
1: Ja, ich finde, also ich fand, ich ich habe tatsächlich äh, pre-sequel ja mal so zwei Stunden, drei Stunden gespielt. Habe da Claptrap was Charakter genommen. Gespielt. Und da ging mir so auf den Sack, so hart auf den Sack dabei, dass ich ja, aufhören musste. Das kann ich mir ähm, aber
0: auch eher vorstellen, weil du ihn halt die ganze Zeit äh hörst. Und Claptrap funktioniert nicht, wenn du ihn 100 Passt. beziehungsweise bedingt, weil ich habe ja zum Beispiel Poker Night 2 gespielt von mhm. äh, Telltale, wo Klaptrap mit äh, ein paar anderen lusteren Charakteren am Tisch sitzt und Poker spielt und das hat wieder super funktioniert.
1: Ja, also für, ich, 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 also für mich ganz persönlich, ich finde halt Loaderboot und Gore ist nochmal eine ganze. Ja, Ebene, ja, nee, also äh, dem würde ich zuschauen. Okay, interessanter. Ja. Ähm, und ja, ich würde, ich würde, sehr viel lieber ein Borderlands Spiel, Borderlands 3 von Telltale Autoren sehen. Ähm, weil das sind ja schon verschiedene Autoren. Da war natürlich dann äh, Gearbox bei, um Sachen abzunicken, weil ja auch für die so relevante Dinge passieren in Tales from the Borderlands. Ähm, aber geschrieben war das ja schon von, von Telltale. Ähm, und ich habe ja meine Lobeshymne schon ja. hier verlautbaren lassen. Ich war da völlig begeistert von und es nutzt dieses Episodenformat ganz großartig, indem es das so zu zusammenlaufen lässt am Ende, wie so kaum ein anderes Spiel dieser Art vorher. Ähm, spielmechanisch meine ich. Mhm. Das ist alles so schön, wie du wie die Sachen aus den anfänglichen Episoden Effekte haben und was für einen spürbaren Effekt sie haben. Das ist Da könnte sich ein anderes
0: Episodenspiel
1: dran ein Beispiel nehmen.
0: <lacht> ja, also ich fand das auch klasse am Ende. Wie gesagt, die ersten beiden Episoden, da muss man sich so ein bisschen durchbeißen. Ja. Da war ich noch nicht so ganz drin. Aber Episode 3, 4, 5 sind wirklich also so gewesen, dass ich sie hintereinander weg durchspielen wollte.
1: Wo man auch, finde ich, immer komplett so eine Spannungssteigerung ja, merkt. Ja, es also, das wird besser. immer besser. Genau, es wird immer besser bis ja. zum Ende hin. Ähm, und das ist. Ist eine ziemliche Leistung für diese Art Spiel ein gutes Ende zu machen, weil Borderlands, du weiß es noch vom ersten Teil, da war das Ende eines der größten Schwächen, weil du halt immer, ja, nee, du nicht zu Ende gespielt. musst halt den Vault suchen und dann öffnet sich der Vault und dann ist da ein Monster drin und dann ist das Spiel halt vorbei. Was willst du mit diesem Ende groß machen? Borderlands 2 hat ein bisschen was versucht, aber war jetzt auch nicht mega krass in dem nee. in den Belang <lacht> und die haben es halt echt geschafft und zwar in dem nicht der Vault selbst das die Hauptfokus war, obwohl er eigentlich der Hauptfokus der Story war, aber du, das Ende war so gut wegen den Charakteren und wegen was ihnen passiert ist und wie sie darauf reagiert haben. Und das ist einfach wunderbar. Yep. Für mich das beste Telltale-Spiel. Tatsächlich. Mm, ich weiß, dass. Äh, ja, ich habe dann jetzt halt Weil schon ein paar Walking Wochen Dead gehabt. Hat schon Walking Dead ist schon schwer schon. Krass. Ich habe halt tatsächlich genauso emotional reagiert wie bei Walking Dead. Ähm, ja, tatsächlich. Also
0: emotional gepackt hat es mich kaum. Boah, ich, von war, Bonanz, ich war nur uh. immer am Lachen. Echt, ja? Weil es ja auch seine, mit seinen emotionalen Momenten witzige Sachen macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, das war das, 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 das für mich eine der größten Stärken, dass es mich so okay. emotional richtig mitgenommen Und ich wirklich so devastated war an einem Punkt am Ende. Ähm, wie das auch in, in Walking Dead war. Nur, dass auf der anderen Seite dann immer noch genauso gelacht habe, wie, mhm. wie du halt auch. Und dass es diese beiden Dinge für mich so großartig kombiniert das war so eine der größten Stärken.
0: Life is Strange habe ich auch nachgeholt. Genau, das, äh, äh, das war die
1: Anspielung gerade, falls ihr den nicht verstanden habt. Zwinker, gest zwinker.
0: <lacht> gestern fertig gespielt. Das hat mir wiederum von Episode 1 an eigentlich sehr gut gefallen, weil ich, also nicht eigentlich, es hat mir sehr gut gefallen, weil ich diese, dieses Szenario und die Atmosphäre, die Life is Strange aufbaut, grandios finde. Ja. Das ist wirklich ein sehr kleiner Ort, den man sehr intim kennenlernt mhm. in Life is Strange. Und das ist halt dieser Campus und halt Arcadia Bay, der ganze Ort im mhm. Endeffekt, in dem äh, das Spiel spielt. Und ich mag total die Charaktere, die dort gezeichnet werden und den Weg, den diese Charaktere gehen. Und dann kommt die Zeitreisemechanik dazu, dass du von Anfang an Zeit zurückdrehen kannst. Um so ein paar Sekunden sind es immer nur am Anfang und das finde ich ziemlich super, weil sie sich dort einen Limit setzen mit dem, was man mit Zeitreise machen kann. Mhm. Das heißt, du kommst nie in eine Situation, in der du zu viel irgendwie darüber nachdenkst und dann geht es total kaputt, sondern es sind sehr klare Regeln. Sie haben sich dadurch beim Schreiben der Story limitiert, bis Episode 3 und 4 und 5 dann mhm. noch kommen, ähm, wo sie mit der Zeitreise noch einen Schritt weitergehen und zwar genau den gleichen Schritt den der Film The Butterfly Effect gegangen ist, den Fun Fact, Robin, Dani und ich am äh, Samstag mm -hmm. äh, nochmal geschaut haben mm -hmm. und Robin und ich haben den seit zehn Jahren oder so nicht mehr mm -hmm. gesehen.
1: <lacht> war, es war eine, also ich glaube, da, das war so eine bindende Erfahrung auch. Das ja, meint, das ist ja, ja.
0: Es ist, wir haben sehr viel gelacht. Äh, jedenfalls, das ist so der Punkt, bei dem Life is Strange, die Story für mich nicht mehr so ganz funktioniert. Ich finde, die Charakterstory funktioniert bis zum Schluss, aber die Übergreifende Geschichte, alles, was dann so übernatürlich ist, das ist so, das, du verlierst halt dramatisches Gewicht, wenn du weißt, dass deine Charaktere in der Zeit zurückreisen können. Mhm. Und zwar relativ frei, relativ. Ja. Äh, und das, das scheint der, der Story nicht so ganz klar gewesen zu sein.
1: Nee, aber das ist ja vor allen Dingen in der fünften Episode, wo es einfach. Ja, ja, in der den, fünften geht es also, so also, wir spoilern jetzt nicht, äh, wo das so den grundsätzlichen Storyverlauf ein bisschen aus den Augen verliert. Und stattdessen dieses zeitreiseding vor allen Dingen in die in den Fokus stellt. Ähm nee, da
0: passieren auch Sachen, wo ich mir nicht wusste, äh, wo, wo ich mir nicht so richtig klar war, passiert das jetzt einfach nur, weil es ja. weird sein muss? Ich habe es irgendwann noch nicht oder mehr verstanden. Oder hat will mir das Spiel hier irgendwas erzählen und ich sehe es einfach nur noch nicht. Mein
1: Hauptcharakter hat halt, hat halt einen Plan, Dinge zu verändern, um dann irgendwas zu erreichen, aber ich wusste nicht, was sie jetzt erreichen will. Und ja. als es dann passiert ja. ist, wusste ich nicht, wieso das passiert ist, wieso das der Effekt war von dem, was ich vorher getan habe. Was dann halt auch passiert, weil du plötzlich 20 dieser Dinge in einer 10 Minuten machst, während es vorher so einmal in vier Episoden war. Ja. Ähm, ich habe für mich so festgestellt, ich mag das, ich mag das spielerisch total mit den, mit den Zeitreisenmöglichkeiten, dass man so vor und zurück ähm, seine, seine Entscheidungen verändern kann und das tatsächlich kommentiert wird vom Hauptcharakter und so. Ähm, aber ich mag es erzählerisch abgesehen von diesen kurzen Kommentaren gar nicht. Ich finde diese gesamte Erzählung wäre eine stärkere, wenn es einfach um Chloe und um Max ginge und ihr Erlebnis und wie sie halt dieses Twin Peaks Abenteuer erleben mhm. und äh, das auflösen wollen. Ähm, wäre der Fokus darauf gewesen, statt auf dem Tornado, der, der, der dann auch noch das Dorf zerstört. Und das seit Episode 1, klar. Also genau, das, das ist auch das Erste, was ihr ja, ja. seht in Episode 1, <lacht> das dass Tornado kommt, und um <lacht> die Stadt zu zerstören. Ähm, das hat für mich immer abgelenkt von dem, warum ich die Serie, von dem Grund, wieso ich diese Serie so gerne mag, nämlich der sehr nostalgischen, ruhigen Atmosphäre und den sehr auf einer Seite komplett seltsam geschriebenen, aber doch irgendwie sehr nachvollziehbar geschriebenen Charakteren. Und das ging einfach für mich zu oft davon weg. Dass, äh, vor allen Dingen hat es je länger die Serien. Das also hat so das gegenteilige, die gegenteilige Kurve genommen, die Borderlands bei mir hatte, Tales of the Borderlands, dass ich am Anfang total begeistert war. Mhm. Und je länger ich es gespielt habe, desto mehr ging es dann so in diese andere Richtung. Ich dachte mal so, mm,
0: okay. Ja, weil die, die, das, das Übernatürliche halt eine stärkere Rolle bekommt zum ja.
1: Schluss. Und wenn man halt total merkt, also weil man einfach so, das ist ein, okay, jetzt habt ihr einfach Butterfly-Effekt gemacht. Also, es ist einfach teilweise Butterfly-Effekt, Punkt. Ja. Um, und das ist jetzt.
0: Wobei ich am Samstag festgestellt habe, es ist äh, tatsächlich immer noch sehr viel besser als Butterfly-Effekt. Ist es schon, ja, aber
1: <lacht> es, macht auch, es, es übernimmt auch einige der Fehler von ja, Butterfly-Effekt. Ja, ja. einige mit. der sehr großen Fehler. Um, und das ist halt. Also, ich würde. Tipp jetzt für. Falls ihr meine Story schreiben wollt, kopiert einfach nicht Butterfly-Effekt. Es gibt viele Geschichten, die man kopieren kann, um damit eine eigene, erfolgreiche Geschichte zu bauen. Butterfly Effect ist keine davon.
0: Ich finde es total faszinierend, dass wir diese, äh, letztes Jahr, 2015, mit Life is Strange und Until Dawn zwei Spiele hatten, die so eindeutig ja. von äh, diesem Kackfilm inspiriert <lacht> wurden. Ich mü
1: äh, da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden, über butterfly Effect, ne? Ja,
0: ja, das machen wir gleich. Zu Life is Strange abschließend. Das ist ein Spiel, was ich äh, trotzdem gerne gespielt habe. Mhm. Was mir auch in vielen, vielen, vielen Elementen wirklich gefällt. Ich finde da halt nur die Story, wie du schon sagst, hätte, glaube ich, profitiert, wenn das übernatürlich ein bisschen zurückgefahren wäre. Ja. Weil es an und für sich in der Spielindustrie schon was Besonderes ist, dass du eine Story hast, wo es um zwei äh, Teenager bzw. Tweens geht, die ähm, so ein bisschen. Spiele. Ja, Max, aber Chloe ist doch. Ich glaube, wir sind beide 18. So, sie sind beide 18. Ja. Ähm, und aber es kann, nicht, kann mich auch Ja, nee, es ist auch nicht so ganz so wichtig. Nee. Ähm, die halt so ein bisschen so eine Art Detektivstory zusammen erleben. Äh, diese Elemente fand ich halt total gut. Und wie äh, dieser Ort dargestellt wird, generell wie das Spiel ja. optisch aussieht, ist wirklich.
1: Sieht so schön aus. So,
0: so schöne äh, Momente. Ich habe ständig Screenshots gemacht in dem ja. Spiel. Ähm, der
1: Soundtrack ist der absolute Hammer. Mhm. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Also da
0: gibt es sehr, sehr viel, was man mögen kann, aber zunehmend mehr Sachen im Episodenverlauf, die man dann noch nicht mögen ja. kann.
1: Also ich finde, es, der Kauf lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr auf dieser Art ja. Spiele steht. Das ja. kommt jetzt auch, glaube ich, nächste Woche schon oder so, also sehr, sehr bald auf jeden Fall für One und PS4 als Komplett-Retail-Fassung mm. äh, für 30 Euro, glaube ich, raus. Das vielleicht cool. auch 40, aber da ist auch der Soundtrack bei und da sind noch, glaube ich, ein Artbook bei. Cool. Ähm, cool das lohnt sich, also ich weiß jetzt nicht, ob die lizenzierten Sachen auf dem Soundtrack drauf sind oder ob es nur die selbst komponierten, ähm, aber wenn ein paar lizenzierte Sachen drauf sind, dann lohnt sich das auf jeden Fall ähm, sehr. Äh, ja, also ich, ich muss, ich kämpfe, mich, ich will es mehr mögen, als ich so, es tue. Es gibt, okay. gab, gab, gab am Ende wirklich einen Moment, wo ich aufgelacht habe, als ich anfangen sollte zu weinen, ähm, weil das so mit dem Vorschlagkammer war. Ähm, es, ich meine damit einen bestimmten Start eines Soundtracks am Ende, der so, ey, jetzt muss, jetzt ist übrigens traurig. Weißt Was das jetzt traurig ist, jetzt ist es traurig. Ähm, und da habe ich einmal so, <lacht> wirklich, und wurde dann aber trotzdem traurig. Weil es halt, also es war halt so on the nose, dass, dass ich mich da, also ich war dann, habe ich so ein bisschen selbst dann <lacht> auch geärgert, weil es so billig war. Ich
0: wurde dann trotzdem traurig. Ja, ne, ja, ich, nee, ich finde, es ist ein bisschen, bei mir zumindest, ein, ein Qualitätsmerkmal des Spiels, dass. Ich es trotz seiner Storylücken immer noch sehr sympathisch finde. Ja. So. Und ich bin gespannt, weil. Das, es wurde ja in den Kommentaren letzte Woche geschrieben, dass es noch nicht ganz bestätigt ist, dass Life is Strange 2 kommt. Also von das dem, was ich gegoogelt
1: habe, habe ich verschiedene Quellen äh, gesehen, die sagten, es wird daran gearbeitet. Also es gibt okay. noch keine offizielle Ankündigung, aber okay. es, ich, ich meine, ich habe was gesehen, wo glaube, wir arbeiten dran. Ich
0: bin auch der Meinung, Life is Strange ist recht erfolgreich gewesen, deswegen ja. würde mich das äh, nicht wundern. Und ich kann es mir vorstellen, dass man das nochmal macht. Also dann hoffentlich nicht mit den gleichen Charakteren. Genau, das haben
1: sie auch gesagt, also das ist ein, aus einem anderen Interview, wo sie irgendwie als Episode 2, 3 kam, wo sie sagten, wenn wir eine zweite machen, dann ist es eine andere Ort, andere okay, Charaktere okay, okay. und so. Okay, das,
0: das ist, dann ist alles gut. Aber die,
1: die, die Themes würden halt übernommen mhm, werden. Klar. Vielleicht nicht den Wirbelsturm Theme übernehmen und den Butterfly Effect Theme. Vielleicht die beiden so, Themes nicht übernehmen.
0: Äh, wie gesagt, Butterfly Effect haben wir gesehen und Boah. ich weiß noch, dass Robin vorher gesagt hat, weil ich gesagt habe, ja, wir jetzt. das war so in den ersten zehn Minuten des Films, weiß
1: ich noch, weil es da, da gab in den ersten zehn Minuten immer wieder so Szenen, wo wir dachten, das ist ja das ist ja voll gut, äh, gut gedreht, ne? Voll gut gedreht. Aber ja. auch, auch von der Story her ist es am Anfang noch so sehr, okay, jetzt intriguing. Machen. Genau. Und da habe ich, genau, da hab ich dann gesagt
0: Ne, naja, ich weiß nicht noch? genau, was du gesagt hast. Ich ja, weiß, ja dass genau. wir schon angefangen haben, als wir den reingeschoben haben, wo, wo ich irgendwie meinte, das ist so einen schlechten Film jetzt noch genau. zum Abschluss gucken, weil das war der letzte Film, den wir gesehen haben, nach The Descent und John Wick. Mhm. Und ähm, da hast du gemeint, na,
1: schlecht ist er, glaube ich, gar nicht. Genau, ich habe, der ist gar nicht schlecht, der ist nur, weiß ich nicht, das wird, weiß ich nicht. Ich dachte, ich dachte nicht, dass das schlecht ist, wirklich. Ich dachte eher, der ist halt ein bisschen peinlich, aber nicht so wirklich schlecht aus einer erzählerischen Perspektive. Aber meine Fresse ist der Film scheiße. Also, <lacht> es gab auch Momente, wo ich so während des Films so
0: Boah, ist das eine Scheiße. Wir saßen wirklich beide auf einem bestimmten Punkt nur noch so mit, mit, mit äh, Gesicht in der Hand lehnend da ja. und äh, haben so nur so halb hingeguckt, weil wir nicht fassen konnten. Wir hatten so, wir hatten so die Hand an den Stirn wirklich ja, so ja. konstant
1: und mussten uns selbst abstützen, weil wir nicht fassen konnten, wie blöd das alles gerade also ist. Dazu
0: muss man sagen, Dani hat den Film zum ersten Mal gesehen <lacht> ja. äh, und ihr ging es da nicht großartig anders, aber wir haben halt wirklich viel gedacht. Also ja. man, wenn man... Was man dem Film nicht vorwerfen kann, ist, dass er langweilig ist. Er ist mega unterhaltsam. Ja. Er ist, wie gesagt, an und für sich durchweg gut gedreht. Ähm, ja. Nur halt die Story, die er erzählt, mit der Art und Weise, wie er seine Zeitreise erzählt, nämlich dass der Hauptcharakter äh, mit Hilfe von Tagebucheinträgen in die Vergangenheit zurückreisen kann, dort eine Sache ändert, die instant eine Auswirkung in der Zukunft hat. Aber nur eine einzige. Aber nur eine einzige. Und das ist halt so. Aber selbst abgesehen davon, die Auswirkungen, die es hat, sind immer die nee, extremst mögliche, die es gibt. Ich wollte sagen, es ist auch nicht immer eine einzige.
1: Es ist manchmal eine einzige, manchmal, manchmal. ist auch alles. Ja, es ja. variiert einfach genau. Es ist immer, Aber es ist immer ein Extrem. Es ist immer das Extrem. Und ich, können wir, darüber kommen wir reden. Oder ohne jetzt zu sagen, oh, Spoiler, Spoiler. Naja, wir Fucking sagen Butterfly jetzt einfach Effect. Spoiler, Butterfly-Effekt. Ja. Ja. Ähm, also es ist halt, wenn er traurig ist, will er sich umbringen. Sofort. Ja. Wenn er einer einem seinem dem Mädchen, das er retten will, irgendwie wenn es dem nicht so gut geht, dann ist es die Gregg-Hure, die eine riesige Narbe im Gesicht hat und ich sag's halt. Und es ist einfach der die, die verlottert, also mit wo, wo dann direkt das Crack auf, bei ihm auf dem Schreibtisch steht und, und wenn kaputt. Er,
0: und wenn er versucht, diesen Streich, den sie am Anfang machen, zu verhindern mit dem Böller, den mhm. sie in den Briefkasten machen, dann macht er in der Zukunft aus, denkt so, ach, alles ist gut und dann fehlen ihm beide Arme.
1: <lacht> ja, das ist der Moment, <lacht> wo er, wo, also alles und es läuft so geile Musik, hey, wow, und seine Freunde sind neben ihm und dann will er so, dann gähnt er so und er streckt seine Arme aus und man sieht nur sein Gesicht und er
0: guckt so ein bisschen so, hä, was? Und dann sucht die Kamera so, oh, ich habe keine Arme mehr! Das ist, halt, das ist so dumm! Es ist, nichts in diesem Film ist in irgendeiner Art und Weise subtil. Genau, es ist halt. Es versucht, ich glaube, dieses Drehbuch versucht so unglaublich viele Themen anzusprechen, <lacht> ja. auch mit der Kinderpornografie und sowas. Und alles nur so halb. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, zwischendurch ist mal ein revenge flick ist ganz komisch. Und da
1: gibt's aber halt auch so einen Moment, also ganz lange macht es dieses, alles was, du machst was Kleines, hat riesige Veränderungen. Und es hat immer die riesigsten Veränderungen. Deine, jo, deswegen hat deine Mutter angefangen zu rauchen und stirbt an Lungenkrebs. Um <lacht> <lacht> Das ist halt immer sowas. Ähm, aber dann in anderen Momenten ist es so, da, da sitzt er dann im, K im Knast natürlich. Ja. auch so, Das ist so die beste Realität, die es jemals gab. Alles ist geil, außer der Bruder seiner Freundin. Der ist völlig äh, kaputt und äh, greift ihn dann an, den Ashton Kutscher. Ashton Kutscher tötet ihn dann wohl äh, in, im, Notwehr. in Notwehr. Und dann gibt es einen Cut und er ist halt im Gefängnis, ja. wo alles voller Nazis ist, die ihn vergewaltigen, die vergewaltigen. wollen. Und alle klauen ihn sein Essen ständig. Und es ist einfach... Das das Schlechtste, was du hier gesehen hast. <lacht> und das ist so lustig, wie einfach diese Katz immer kommen ja. von einem Extrem zum anderen. Aber im Gefängnis versucht er dann an seine Notebooks zu kommen, die natürlich von den, von den Nazis geklaut wurden. Die wollen, dass er, dass, äh, echten Kutscher ihn einbläst, ähm, um an die, an, die, an die Notebooks wiederzukommen. Ähm, ich meine mit Notebooks übrigens Notizbücher die ganze Zeit. Nicht Notebooks. Seine Tagebücher. So genau, Tagebücher. Ähm, und Dafür braucht er die Hilfe eines so einen starken Typens, der auch im Gefängnis ist und der ist total religiös. Und äh, um ihn davon zu überzeugen, ihm zu helfen, reist er dann in die Vergangenheit, an einen, an einen Punkt in seiner Kindheit, wo er in der Schule sitzt, ähm, und sagt dann, hey, also sagt dann so seine Lehrerin, hallo Frau, hey, und rammt dann seine beiden Hände durch so... Wurde so eine kleine Zettel drauf Spike, also so yeah. große Spikes. Rammt er seine Hände durch, sodass er quasi wie Jesus Löcher in den Händen hat. Die Sache ist, er reißt dann trotzdem, als nachdem er das gemacht hat, zurück in die exakt gleiche Zelle. Und sagt dann, Guck mal, ich habe jetzt Löcher in den Händen. Aber sonst hat sich nichts verändert. Die, die, komm, der kommt. Weißt du, der macht so kleine Sachen, und alles verändert sich, aber dann sagt er seinen Lehrern, hallo, ich ramme jetzt Löcher in den Händen, aber trotzdem ist er genau zu diesem Zeitpunkt in der Zukunft wieder gelangt. Was Dieses übrigens, Drehbuch ist was so
0: dumm. Was an der Stelle übrigens. No, das Gegenteil vom Butterfly-Effekt ist, wo ja,
1: er das das einfach ein vergessen Ja, Ach, stimmt. Wir <lacht> haben ja.
0: Eine Aktion ganz viele Reaktionen.
1: Das hat einfach keinen Effekt <lacht> gehabt. Ob er dann sich, ob er vor seiner Lehrerin sich zwei Löcher in die Hand gerammt hätte oder nicht. ist wurde einfach komplett ignoriert yeah. von, die, von allen Leuten in dieser Welt. Ja. Das ist, und, also, ja, da geht es auch zurück zu Life is Strange. Das mal Life is Strange dann auch ab und zu. Ähm, aber nicht in dieser extremen Form. Ähm, und dann gibt es halt. Am Ende einfach sagt er, okay, ich kann's, kann's, hat er seine Notizbücher nicht mehr, seine Tagebücher nicht mehr und dann entscheidet er sich einfach dazu, okay, ich kann es jetzt aber auch mit Home-Movies, mit, Home mit, mit Filmen von früher, jetzt gucke ich mir die Filme an und kann dann dahin zurückreisen. Ich
0: zufällig, ein Projekt auf dem Boden stehen. Richtig, da steht einfach ein Projektor auf dem Boden von
1: seinem Psychiater und dann stellt er sich da ein und guckt sich schnell so ein Home-Movie an und reist dann dahin zurück. Ähm. Das ist alles so dumm. Das ist so unfassbar dumm. Leider Gottes haben wir ja äh, die Kinofassung gesehen und nicht den Directors Cut, wo äh, es noch ein, eine, eine Krönung der Dummheit gibt. Nämlich, dass sich äh, echt ein Kutscher dazu entscheidet, nee, dieses immer was ich. Alles, was ich mache, hat schlechte Auswirkungen. Es gibt nur eine rationale Lösung für dieses Problem, <lacht> genau. Ich gucke mir einen Home-Movie von meiner schwangeren Mutter an, reise dadurch zurück in das Bewusstsein von mir als. Säugling Embryo, im ja. Bauch, als Embryo quasi, als im Bauch meiner Mutter und stranguliere mich selbst mit der Nabelschnur. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie das ist, wenn du als 30-jähriger Mann im Körper von <lacht> dir selbst im Bauch deiner Mutter bist, wie es sich jetzt anfühlt, wie du das rational begründest. So, ach, guck mal, ja, ist doch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt... Also, oh, boah, ist äh, das alles dumm. Also dazu
0: kommt noch, dass der Film halt voll ist mit sehr illustren Charakteren, <lacht> ja. vor sein dicker Studienkumpel, der ständig in Gosklamotten mit komischen der Spike beste Charakter der Filmgeschichte, glaube ich. Frisuren rumläuft und ständig eine Frau unter der Decke hat. Das ist so weird. Die
1: haben ein zwei Zimmer, also ein ein Zimmer haben die, wo zwei Betten drin stehen, wo die eben zusammen drin wohnen in ihrer Uni. Und ständig ist irgendeiner von den beiden am Vögeln, wenn der andere daneben so ein Buch liest. Und zwar, und das ist halt so richtig, also teilweise der, so Bondage-Zeug. Ja. Ich, ich verstehe das nicht, das ist doch, damals dachte ich so, als, als Vizepräsidentiger, ist
0: das so einfach? Das ist halt extrem ist und nicht. edgy.
1: Es ist so edgy. Und der Typ hat auch immer die hübschesten Frauen ja. bei, und
0: den Typen. Mein, mein also. Lieblingsschauspieler ist aber die kleine Version von dem Problemkind, weil der ist der kleinste von den dreien und ist halt voll ja. der Badass- und Aufmüpfer, der eine viel zu große Lederjacke anhat <lacht> und die Blicke, die der teilweise den anderen zuwirft, <lacht> ist Gro sind großartig. Also, das ist halt
1: wirklich 1,30 groß und ja. Ashton Kutscher ist, ist auch genauso alt, also der junge Ashton Kutscher ist halt irgendwie 1,80, aber gleichzeitig muss Ashton Kutscher immer total, also es ist nicht Ashton Kutscher, sondern der jüngere Schauspieler ja. und muss aber gleichzeitig immer voll Angst vor dem haben und dann guckt der immer so böse und das ist halt wirklich, als ob ich mich als 13-jähriger angestrengt hätte, böse zu gucken. Man muss aber es sagen, ist,
0: äh, das Casting ja. in dem Film ist beeindruckend, weil die das sind ja quasi drei Generationen, diese sie abhängen. Einmal die drei Freunde als Kinder, dann einmal als Teenager und einmal als Erwachsene. Mhm. Und es ist immer so überzeugend, dass das mhm. wirklich diese Leute sind, ja. ähm, dass es faszinierend Und wer da alles mitspielt: also zum einen natürlich äh, Eric Stolz, der mal äh, Martin McFly werden sollte, dann aber nicht durfte und stattdessen einen Kinderpornografie-Typen in Butterfly-Effekt mhm. spielt. Und der eine Dude, dessen Namen ich leider nicht weiß, der den. Ähm, Kumpan von Devil spielt in der TV-Serie, der aktuellen... Richtig,
1: genau, den äh, Anwalt-Typen. Mhm. Äh, das, ist, das ist der dicke Verzweifelte, der äh, immer ja. nur still in die, durch die Gegend guckt. Ähm, das ist immer sehr überzeugend. Also man glaubt total, dass das die gleiche Person ist, nur ja. älter tatsächlich. Ja. Das äh, erschaffen nur sehr wenige ohne CGI. Also ähm, wie,
0: wie gesagt, wir hatten den Spaß unseres Lebens. Also wirklich. Ich, das war wirklich mega unterhaltsam. Aber meine Güte, die Story ist wirklich dümmer, also es ist wirklich kann ein 13-jähriger, äh, so. äh, das erste Mal so vom
1: Chaos Team gehört hat ja, und genau. dann all sein Edginess zu Papier Ich meine, Wir
0: beide haben ja die gleiche Erfahrung, wir haben den früher als Teenager oder so geguckt mhm. und fanden den da halt voll gut Boah, und das spannend so viel und es ist auch so, viel, so viel neu gewesen, was du noch nie gesehen hast in einem Film und so smart, dass er da in die Vergangenheit reist. Ja. Wobei ich mir, ich weiß noch, dass ich damals äh, schon als Teenager bei, bei dieser Stigma-Sache im Gefängnis dachte ich mir nur. Das ist mir nicht aufgefallen, das war klug. <lacht> Weil bisher haben sich ja immer sehr viele Sachen verändert und da dann nur das, ja. das ist ein bisschen komisch.
1: Das ist mir damals einfach nicht aufgefallen. Das ist, es gibt ja so viele Momente, wo man sagt, boah, damals, also ich war ja echt eigentlich, eine, oh, war ich damals ein Typ. Ich, aber es gibt, also das ist glaube ich das überzeugendste Argument dafür, dass ja. ich als Teenager mich selbst nicht also gemocht hätte.
0: ist ja einfach so, ich mochte ja auch als Teenager die Star Wars Prequels und wenn ich sie mir heute angucke Sehe ich zwar immer noch ein paar Sachen, die mir gefallen, aber auch sehr, sehr viele Sachen, die ich einfach wirklich. Aber ich glaube, Butterfly-Effekt
1: sagt mehr über dein Geisteszustand und deine.
0: Der Butterfly-Effekt ist aber auch so ein richtiger Teenager. Weil ja. ich höre das so oft, dass ja. die Leute als Teenager halt so. Und selbst heute, wenn du heute Teenager bist und dir den anschaust, findest du den wahrscheinlich auch total Richtig. geil. Ich, wir alle waren da. Wir waren wirklich alle da. Wir aber man mag als Teenager, äh, und zwar wirklich auch, wenn man 17, 18, 19 ist, äh, einfach andere Sachen als später. Ist einfach so.
1: Richtig. Schla einfach schlechtere Sachen. Ja, also, naja. Also man ist halt einfach noch nicht so ein guter Mensch. Man entwickelt sich halt <lacht> würde ich jetzt nicht Naja doch, man ist halt total der Versager als Kind, weil man einfach ein Erwachsener <lacht> ist, der einfach nichts kann. Und dann als Teenager ja. kann man die Sachen, aber weiß nicht, wie man sie anwenden soll. Ja, big responsibility, big power und deswegen ist man einfach ein Arschloch. Und dann, wenn man halt so in, in die äh, ja, so 20, 21, 22, da bemerkt man dann gerade so langsam, dass die, die Eltern eigentlich ziemlich cool sind für das, was sie gemacht haben. Und dann kommt so langsam die Erkenntnis und dann wirst du langsam so ein, so ein Mensch halt.
0: Mich würde mal interessieren, ob äh, das ist Leute, Geologie, falls ihr da, Leute, das war's. <lacht> ob, ob Leute von euch, äh, liebe Zuhörer, auch diese Erfahrung mal gemacht haben, dass ihr Butterfly-Effekt als Teenager kanntet. Und äh, das vielleicht ähnlich gut fandet und den vielleicht heute noch mal gesehen habt oder ihn heute eben noch nicht wieder gesehen habt, dann würde ich euch das nämlich mal Guckt sehr ans Herz legen. Ja. Guckt den euch noch mal an, am besten mit Freunden, ja. äh, weil Spaß eures Lebens.
1: Junge, war das lustig.
0: Ja. Wir
1: wollten, Das war eigentlich so, so zum, zum, zum im, Müde Jetzt werden, schon wir gucken uns den an so. und dann äh, gehen wir dabei langsam ins Bett. Ähm, aber nix, also ich war danach wacher als davor Weil ich einfach ja. so, ich habe ich habe einfach so absolut tot Wir haben uns wirklich oft einmal wirklich tot gelacht Also wirklich einfach richtig laut lachen müssen Aber manchmal habe auch auch einfach nur habe ich weggucken müssen Weil das so dumm war und ich nicht fassen das konnte Es ist was wirklich passiert. schade, dass
0: man auch so Wir gucken uns Filme an, keine Videos machen kann ja. Wegen den Rech, äh, rechtlichen Gründen äh, Weil das, das was, würde ey. sehr viel Spaß Mann, oh Mann, oh Mann so, wir kommen mal wieder zurück zu den Spielen, die wir gespielt haben. Du wolltest ein bisschen über Estebreed reden, wie auch immer man das ausspricht.
1: Ja, Estebreed ist, ist glaube ich, ein japanisches Spiel äh, von einem japanischen Indie-Entwickler. Kam,
0: glaube ich, sogar irgendwie Ende 2014. Ist,
1: ja, ist ein bisschen älter schon. Habe ich auch schon jetzt schon seit längerer Zeit, weil es wurde damals sehr, hat sehr gute Reviews bekommen. Und mhm. dann irgendwann mal im Sale, das ich mir gekauft hatte. Es ist halt ein Shoot'em Up ähm, so wenn ihr jetzt gar nicht damit auskennt, stellt euch ich glaube Ikoruga kennen noch die meisten aus diesem Genre. Ja, oder A-Type ähm, oder sowas. Oder, genau, sowas auch, dass du halt von, normalerweise ist es so, dass du von links nach rechts äh, fliegst in ein Raumschiff und dann kommen von rechts Gegner und du schießt darauf und das war's. Und es äh, ist im Grunde das erstmal, aber ähm, macht ein paar Sachen, die das sehr viel interessanter macht als so ein normales Schon, für mich ähm, weil also erste Regel von Studios ist meistens, die sehen, die sehen halt aus wie 80er Jahre Spiele, 90er Jahre Spiele, haben rechts und links dicke Bars, ist 4 zu 3. Ähm, <lacht> so ist es meistens, wenn du heute ja, ja. aktuell so ein Ding kaufst. Und das ist halt das komplette Gegenteil von dem, was Estebreit macht. Nämlich es ist unglaublich gut inszeniert, es sieht äh, jetzt nicht unglaublich gut aus, aber es sieht schon ziemlich gut aus. Aber es hat verdammt viele Kamerafahrten. Die Kamera ist mal hinter dir und du schießt so, dann ist sie links, rechts, mhm. äh, die Gegner kommen von überall. Es gibt da keine wirklich statische Kamera, die einfach irgendwo steht, sondern sie bewegt sich ständig. Am Horizont explodieren Sachen, die Gegner haben unglaublich viele Partikeleffekte, die überall rumfliegen. Äh, es ist einfach sehr beeindruckend grafisch und du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Einfach überall alle Sachen explodieren. Ähm, es hat dann auch eine Story, die äh, es aufbaut, so eine richtige anime mecha story halt mit japanischen Schrauerausgabe, wo unten links dann die Dialoge sind, die du nicht lesen kannst, weil du so damit beschäftigt bist <lacht> äh, zu ballern. Aber ist gar nicht schlimm, weil allein diese dieses Gelaber ganze Zeit zu haben, so an, diese äh. angemäßige Gelaber passt voll in dieses Setting rein. Ähm, und das ist es ist halt auch kein Bullet Hell Ding, dass es jetzt mega schwierig ist. Ich habe noch nicht wirklich weit gespielt. Erst in zwei Kapitel erst, also wirklich nur eine Stunde oder sowas. Ähm, Uh, aber da war es immer recht machbar noch und mhm. ich hatte einfach total viel Freude daran, einfach zu sehen, was jetzt als nächstes kommt und äh, diesen, ja, dieses, dieses Effekthascherei auf mich wirken zu lassen. Das hat total Spaß gemacht. Was,
0: was ist denn ein STB? Ich habe keine Ahnung. Okay, es würde also weil nicht, ich auch nicht.
1: Ich weiß halt, ich. Du kannst nicht lesen. Lese halt nicht, was <lacht> da <oben> steht. Deswegen <lacht> ja. weiß ich nicht so wirklich, was in der Story passiert. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich, ich, wenn ich dazu noch komme, in der wo Laufe der Woche das ein bisschen mehr zu spielen, wäre das was, was ich im Livestream mal ganz gerne zeigen würde. Weil das ist so wo, glaube ich, sehr viele Leute sagen würden: Nee, ich mag dieses Genre nicht. Aber wenn du das Spiel siehst, denkst du dir: hm, Das ist eigentlich das ist eigentlich ganz cool, das könnte auch ich mit Spaß mit haben. Auch weil es nicht nur Ball Also du bist einfach nur auf einer. Punkt den, den, beim Bildschirm und hältst halt die A-Taste zum Schießen, sondern dass du hast da auch verschiedene Angriffe. Du hast einen Nahkampfangriff, wo du mit deinem riesigen Meckerschwert einfach so mit mega geilen Moves die Gegner erledigst. Du hast einen äh, Streuschuss, wo du halt ne, quasi mhm. den, ganzen den ganzen Bildschirm beschießt, aber dann weniger Schaden machst. Und du hast einen gezielten Schuss, wo du in einer Linie schießt. Aber du kannst die Tasten auch halten, weil wenn du mit dem Streuschuss hältst, dann ähm, entsteht so ein riesiger Kreis um dich rum, der fast den kompletten Bildschirm umfasst. Und alles, was in diesem Kreis ist, wird halt auto so getargetet. Wenn du loslässt, wird alles automatisch beschossen. Sieht mega geil aus. Wenn du die B-Taste hältst, kannst du auch so ein Lock-On an einen Gegner machen, wo dann sich so eine Drohne von dir wegfliegt und den einfach für die nächsten 10 Minuten konstant beschießt, bis er tot ist. Ähm, wenn du die Angriffstaste hältst, dann kannst du so dashen durch die Gegend. <lacht> ähm, es ist verdammt cool, es ist sehr intuitiv, äh, so total leicht erlernbar, sieht super aus. Wenn ihr das mal im Sale seht, wollte ich jetzt einmal äh, sehr gerne empfehlen. Ich hatte es jetzt seit einem Jahr installiert oder so, einfach nie gespielt. Ich habe einfach mal oh. angeworfen okay. äh, und war sehr glücklich drum. Deswegen, ich versuche mal noch ein bisschen zu spielen, das wäre was, was, ich im, was im Stream eigentlich ganz cool wäre.
0: Was also auch im Stream cool wäre, wer SteamWorld heißt. Leider kann ich das nicht zeigen, weil es ein <lacht> ja. 3DS-Spiel ist. Das ist immer das Bittere bei 3DS-Spielen. Man kann sie einfach nicht capturen, Zumindest nicht ordentlich. weil also es denn nur auf Kamera ist 3DS drauf. Drauf? Also Ja, noch okay. schon. Okay. Uh, SteamWorld heißt, spiele ich jetzt gerade, bin schon ein paar Stunden drin. Und uh, wie gesagt, gibt es momentan nur für 3DS. ist im, irgendwie Mitte Dezember rausgekommen uh, letztes Jahr. Eines der letzten Spiele. Und es ist verdammt gut, also es macht mir wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß. Es ist ganz anders als SteamWorld Dick, äh, das habe ich auch durchgespielt inzwischen, weil ich das jetzt über die weihnachtsfeier -Teile gespielt habe. Das geht ja aber auch nur vier Stunden oder so. Ähm, SteamWorld Dick war ja so dieses, du gräbst dich durch so einen Tunnel und sammelst Edelsteine, rüstest dich die ganze Zeit auf, mhm. äh, kriegst immer mehr Superkräfte und sowas ähm, und hast halt dieses ganze Szenario, dieses World szenario das ist halt äh, alles Dampfbetriebene Roboter sind mhm. und bei mhm. SteamWorld Dick war es halt so eine, es war hatte diesen Western-Anstrich. Du warst aber auf der Erde, auf irgendeinem, also du bist ausgegangen davon, dass es die Erde ist und es wurde so ein bisschen angeschnitten, vielleicht irgendwie Postapokalypse oder sowas, dass, weil du so Überreste findest unten mhm. äh, in den Höhlen. Aber SteamWorld heißt nimmt sich jetzt im Endeffekt nur das Szenario, dass du dampfbetriebene Roboter hast, geht damit aber in den Weltraum behält aber dabei das äh, Western-Szenario. Das heißt, es ist so ein bisschen Firefly mit Robotern ja. ist so das Szenario, wie ich es beschreiben würde, weil du hast halt dein, dein Raumschiff und äh, gehst auf verschiedene Missionen. Äh, alles wieder in 2D, eine 2D-Perspektive. Nur das Spiel ist ein komplett anderes, nämlich einen 2D, eine 2D-Version von XCOM im mhm. Wesentlichen. Dass du verschiedene Charaktere hast, die deine Einheiten darstellen mit verschiedenen Fähigkeiten und Equipment, dass du ihnen geben kannst, zum Beispiel eine Granate oder äh, verschiedenste Arten von Waffen, von Snipern, Schrotflinten, Raketenwerfern und so ein Zeug. Und äh, wenn du diesen Loadout fertig hast, gehst du in eine Mission rein und musst ganz oft einfach dich nur feindl in feindlichen Schiffen von Raum zu Raum kämpfen, gegen feindliche Roboter kämpfen und die platt machen. Und was das Spiel so besonders macht, ist diese Kampfmechanik. Denn an und für sich ist es rundenbasiert, das heißt, du gehst immer bestimmte Felder pro Runde vor, gehst in Deckung, die meist zerstörbar ist, und schießt dann auf die Gegner. Und dieses Schießen ist manuell. Mhm. Und da ist es, also das, was mir am ehesten dabei einfällt, ist Worms. Weil du okay. ähm, halt manuell zielen musst. Und es gibt zwar Waffen, die haben so ein so ein laser Sight, wo du dann genau siehst, wo du hinschießt und auch siehst, wo diese Schüsse abprallen. An der Wand wird dir dann angezeigt, okay, das prallt da ab, geht dann dahin, wenn ich das da mache, dürfte das den treffen und das trifft dann auch, weil du ja siehst, wo es hinschießt. Es gibt aber auch ganz viele Pistolen oder Gewehre, bei denen du das nicht siehst. Das heißt, du ziehst in die ungefähre Richtung des Gegners und guckst halt mit der Kamera mal ein bisschen nach vorn, weil der Bildausschnitt ist begrenzt. Das heißt, du versuchst so, das, das Level abzugehen und zu schätzen, wie weit die Kugel geht. Und machst dann diesen Schuss und wenn der dann irgendwie über die äh, gesamte Karte verteilt trifft und du das richtig gemacht hast, ist das ein so befriedigendes Gefühl, weil es sich halt total verdient anfühlt. Du, du kannst halt voll tolle Trickshots machen in dem Spiel, äh, weil eben die Kugeln überall abprallen und äh, du auch noch so Sachen kriegst wie Granaten, die dann halt natürlich eine andere, also die werden ja nicht geschossen, sondern geworfen, die haben also ein ganz anderes... Andere Wurfbahnen im Endeffekt, mhm. die du mit einberechnen musst, äh, wo du dann auch mehrere Bots auf einmal treffen kannst. Das Trefferfeedback ist super, weil es sind halt Roboter, die zerspratzen einfach in ihre Einzelteile. Bisschen Binary-Domain-like, nur halt in 2D. Mhm. Äh, und noch eine schöne Mechanik ist, dass du äh, den feindlichen Robotern die Hüte wegschießen kannst. Mhm. Das heißt, äh, das passiert
1: Erstmal das gut, dass die Roboter Hüte haben.
0: Ist, äh, jeder hat einen Hut auf. Äh, und zwar verschiedenste, also von so normalen Wollmützen über diese russischen Winterhüte, mhm. Baseball-Cappies, Piraten-Dreispitz, so Kram, Gut. also alles Mögliche. Und äh, wenn du da halt einen generischen Bot hast, bei dem du schon siehst, okay, der hat einen Hut, den ich noch nicht habe, dann schießt du dem halt zuerst den Hut ab, verschwendest damit im Endeffekt einen deiner Schüsse, weil du hast keinen Vorteil dadurch, dass du den Hut kriegst. Ja. Du hast einfach nur einen Hut, den ja. kannst du einen deiner Bots aufsetzen okay. und that's it. Äh, und das ist halt total süß, weil es halt ab und zu auch einfach versehentlich passiert. Also ich habe auch schon so Schüsse gehabt, wo ich im Endeffekt genau den mit Maschinengewehrfeuer getroffen habe, den ich treffen wollte. Dann ist der Schuss hinter dem noch weitergegangen, an der Wand abgeprallt, mm. dann von hinten den Hut vom nächsten Bot abgeschossen und da fühlt sich einfach nur wieder King. Ja. <lacht> also dieses, dieses Spielgefühl mit diesen manuellen Schüssen ist großartig. Du sammelst dann halt noch diese ganze Treasure auf, die es da zu finden gibt in den feindlichen Schiffen und am Ende einer Mission wird das so abgerechnet. Das heißt, du hast im Endeffekt einen Bildschirm, wo dir unten mit Symbolen dein Loot angezeigt wird. Und manches davon sind einfach nur so Säcke und die leuchten dann manchmal lila und dann kannst du sie einzeln aufmachen. Und wenn die so lila leuchten, ist dann äh, seltener Gegenstand drin. Das erinnert mich dann so ein bisschen an Hearthstone, wie mhm. wenn du dort ähm, Boosterpacks im Endeffekt aufmachst und da dann schon siehst, okay, diese Karte ist epic. Ja. Und äh, du dann wissen willst, okay, was ist es? Und meistens ist es dann irgendeine Waffe mit einem Spezialeffekt. Ist einfach äh, ist an und für sich halt ein total kleines Ding, was gar nicht versucht, allzu viel zu machen. Aber das, was es macht, macht's verdammt gut. Also, ich bin da wirklich gerade total drin, SteamWorld heißt.
1: The true Codename Steam.
0: Äh, ja, wobei Codename Steam ja inzwischen auch sehr viel besser ist nach dem Patch, der das Kampfsystem gefixt hat. Ich
1: habe verschiedene Dinge gehört.
0: Ist immer noch nicht großartig. Ich habe
1: gerade einen Podcast gehört, das, wurde, das war eines der Spiele, die bei äh, äh, beim Giant Bomb-Podcast äh, und den Forerunner für Worst Game of the Year Echt? Tatsächlich mit haben die das war. nach Patch gespielt? Ähm, ja. Hatten, das ist immer noch so schlecht? Ja, das, also, das, der Patch scheint ähm, Dinge verändert und verbessert, aber die grundsätzlichen Probleme halt nicht bereinigt zu haben. Also, okay. Es, es immer also noch ich so kenne ja, kenn ja halt nur die Demo von sein. Codename Steam und da war ja. das große Problem, Ich habe es auch, auch nicht gespielt, ich habe nur Dinge halt gelesen. Okay. Und gehört.
0: Ähm, ja, ist ja auch egal. Ja. Äh, Steam heißt jedenfalls, äh, wunderbares Spiel. Warum heißt es heißt? naja, weil du im Endeffekt feindliche Schiffe ausraubst. Warum ist das nicht Und SteamWorld dann Space?
1: wieder raus musst. Das wäre ja so viel ein besserer
0: Name. SteamWorld Space? ja, ja. Space. Also vielleicht SteamWorld Dick ist, wenn das nächste Spiel wieder im Weltraum spielt? Ja, dann machst du <lacht> SteamWorld, SteamWorld Space. Space. Aber so
1: SteamWorld heißt, also auch SteamWorld Dick sind keine guten Namen. Also ja, ich finde SteamWorld, find
0: SteamWorld ich Dick, ich weißt du zumindest, was du kriegst. Weil SteamWorld heißt... Ja, ist kein guter unbedingt. Name, Dick. Nee, <lacht> natürlich nicht, aber <lacht> ja, SteamWorld ist an und für sich, also ich finde schön, dass, okay. sie sich, dass sie sich da quasi eine Franchise draus machen dass ja. das zweite Spiel was komplett anderes ist. Mhm. Dass sie nicht gesagt haben, okay, wir machen das, was SteamWorld Dick gemacht hat. Nö, wir machen jetzt XCOM, weil wir ja. Bock drauf haben und machen es dann mit einer Spielmechanik, die total genial ist. Ja. Äh,
1: Gibt es nur im E-Shop, oder?
0: Ich, ja, momentan schon, nur im E-Shop und ich glaube, 15 Euro kostet es. Okay,
1: also der, das andere, der der, der SteamWorld Dick hat es ja auch auf andere Plattformen noch geschafft, so einige. Deswegen, ich habe ähm,
0: auch steamworld Dick auf der Vita durchgespielt, nicht im, auf dem 3DS, weil das hat ja auch auf dem 3DS angefangen.
1: Ja, wir hatten damals aber PS3, glaube ich, im äh, genau. bei Time PS4, glaube ich, sogar. Ja.
0: Ja? Mhm. Äh, weil es mal im PS Plus war. Ah, ja. Und äh, SteamWorld heißt, wird das hoffentlich auch, äh, wird diese Reise auf andere Plattformen hoffentlich auch machen. Weil, das muss man dazu sagen, äh, auf dem 3DS sieht das Also ich bin jetzt von Steam Dick auf Steam heiß mm -hmm. gegangen. Und das ist natürlich ein optischer Rückschritt, mm -hmm. weil das alles viel schlechter aufgelöst. Ja. Und Steam Dick hatte ja an und für sich einen voll schicken Artstyle. Und das sah in HD äh, vor allem natürlich dann noch auf dem Vita-Bildschirm äh, total geil aus. Mm -hmm. Und das tut's halt auf dem 3DS-Bildschirm ja. nicht wirklich. Ja, nicht. Äh, von daher, wenn das irgendwie für Vita oder PS4 dieses Jahr rauskommt, äh, würde ich mich sehr freuen. So viel dazu. Du hast Assassin's Creed Chronicles India gespielt. Ja. Ich habe äh, zehn Minuten auch mal selbst äh, Hand anlegen dürfen und habe gesehen, was für Probleme du mit diesem Spiel hast. <lacht> <lacht> äh,
1: mega enttäuschend. Wirklich mega enttäuschend. Enttäuschend
0: ja. heißt ja, du hast jetzt eine Erwartungshaltung.
1: Ja, ich hatte eine Erwartung. Also wir haben ja beide ich, äh, äh, Assassin's Creed Chronicles China nicht gespielt. Mhm. Was? Äh, wann kam denn das raus? Oktober oder so? Ich weiß es gar nicht. Es kam jedenfalls letztes Jahr raus. Und es war der erste Teil dieser 2D-Trilogie, ähm, die jetzt nach einiger Zeit ähm, mit einem Zeitabstand jetzt den zweiten Teil bekommen hat mit India. Äh, und der erste Teil kam damals nicht mega gut an, aber in Ordnung. Mhm. Also es war schon, Leute, Leute gesagt haben, na, ist jetzt nicht so geil, aber kann man schon spielen. Ähm, und dann gab es auch halt diese große Pause. Und ich dachte mir, okay, das scheint anscheinend Kritik wahrgenommen worden zu sein beim Entwickler ähm, und da scheinen ein paar Veränderungen ähm, ja am Mann gewesen zu sein. Und ich weiß jetzt, kann natürlich jetzt nicht sagen, ob diese Veränderung tatsächlich, mhm. ob es die gibt, weil ich anscheinend nicht gespielt habe, aber ich kann euch sagen, wenn es die Veränderungen gibt, sind sie keine positiven. Ich habe jetzt India so zwei bis, ja, ich würde so sagen, zwei, vielleicht auch drei Stunden gespielt, er hat zwei Stunden gespielt ähm, und ich bin, glaube ich, immer noch im zweiten Level oder im dritten weil ich so oft einfach sterbe und festhänge und mit der Steuerung kämpfe und einfach so frustriert bin, dass ich einfach ständig wieder aufhöre und dann nach, am nächsten Tag es nochmal probiere oder nach drei Stunden Pause nochmal probiere. Ich kann es einfach nicht länger am Stück spielen, weil ich ständig frustriert aufhöre. Ähm, es ist ein 2D-Spiel und ich hatte erwartet, dass es mehr ein Jump'n'Run ist. Dass ich halt die Kletterfähigkeiten der Assassinen, die ja ziemlich automatisiert vonstatten gehen, in 3D, jetzt in diesen 2D-Welten ein bisschen ja, selbst gesteuert machen kann. Und dem ist auch erstmal so, du springst selbst mit der A-Taste, ist jetzt nicht mehr automatisiert, du musst wirklich die Klettermanöver selbst ausführen. Ähm, aber das ist nie die Aufgabe. Die Aufgabe ist immer, du die Gegner, die einen Blickkegel in dieser 2D-Welt werfen, den auszuweichen, ähm, und halt, oder sie alle umzubringen, ohne bemerkt zu werden, und dann zum Ziel zu kommen. Also, diese, das Klettern ist einfach nur Werkzeug für die Stealth-Mechaniken. Und die Stealth-Mechaniken sind der absolute Horror. Also, der absolute Horror. Ähm, das fängt damit an, dass es alles ein 2D-Spiel ist, aber das auf mehreren Ebenen läuft. Es ist jetzt aber nicht so, dass es immer zwei oder immer drei Ebenen gibt wie bei Little Big Planet oder sowas, sondern es gibt bestimmte Punkte im Spiel, wo du dann die Ebene wechseln kannst. Manchmal ist es so eine Leiter, wo du dann nach unten drücken musst, um die Leiter runter zu klettern. Mhm. Manchmal kannst du nach unten drücken, um dich an der Häuserwand zu lehnen und dann quasi an der Häuserwand nach oben zu klettern und dann an der anderen Stelle wieder in Haus rein zu sein. Das sind dann zwei verschiedene Ebenen. Aber du hast halt so ein quasi 3D-Spiel, aber eine 2D-Steuerung, sodass du nie weißt, muss ich jetzt nach rechts, links, oben oder unten drücken, um hier die Ebene nach oben oder unten zu wechseln. Ist das für den Charakter gerade unten? Weil manchmal kletterst du auch nach oben, aber die, die Ebene ist näher an dir also an dir als Spieler dran. Sie ist halt in der Tiefe mhm. näher bei dir. Deswegen würde ich da eigentlich denken, okay, ich muss nach oben unten drücken, um wie, um zu mir zu kommen, weil ich quasi zu mir zeige,
0: aber eigentlich muss ich nach oben drücken und um noch es ist mega verwirrend. Ich, ich weiß gerade nicht, ob das äh ob die Beschreibung vielleicht hast du ich, da glaub, besser Ich glaube, schon. Nee, nee, ich wollte gerade sagen, dass äh, natürlich kann man beschreiben, wie komisch sich das anfühlt, mhm. aber ich kann es am ehesten nachvollziehen, weil ich es halt mal kurz gespielt habe. Ja. Äh, und mir ging es genauso, also die, das steuert sich einfach alles andere als intuitiv und ich finde, was noch dazu kommt, ist, dass die Art und Weise, die wie es mir visuell kommuniziert, was wo möglich ist, wie die Sichtkegel der Gegner sind mhm. und so. Das ist auch, also zum einen ist es hässlich, ja. weil das liegt halt, liegen halt so 2D-Elemente über dem ganzen 3D-Kram ja. drüber. Und die sind nicht hübsch, also diese Sichtkegel von den Gegnern sind so... Das sind halt die
1: Assassin's Creed Interface Lichtkegel, diese futuristische, das aber jetzt nicht einfach nur Teil der Spiel ist, sondern es übernimmt teilweise einfach drei Viertel des Spielbildschirms, weil diese Lichtkegel so groß und weit die gehen sind. die überschneiden sich so dann, es sieht ist. einfach nicht schön aus. Genau, also und sie sind auch nicht, sie, also wenn die Gegner so nach oben und unten gucken, dann, dann snappt das so von oben nach unten, es ruckelt so von oben, es sieht einfach mega hässlich aus und es ist einfach total, also es ist einfach keine galante Lösung. Um nee. mir zu zeigen, ob wie in welchem Gesicht, weil ich bin, das einfach so ein riesiger fetter Kegel mitten auf dem Bildschirm gezeichnet wird. Es beißt sich total. Und so dadurch, dass sich die Steuerung nicht gut anfühlt, dass es mega schwammig alles ist und du nie genau weißt, kann ich da mich kann ich da rein, kann ich da nicht rein, ähm, hast, wirst du ständig entdeckt, unbeabsichtigt ähm, und bist dann quasi instantly tot. Ja. Also die entdecken dich und dann kannst du, glaube ich, zweimal getroffen werden, aber dieses Kampfsystem ist so mega schwammig, du hast immer noch dieses Kontersystem, aber dir wird nicht mehr angezeigt äh, durch einen ein irgendwie durch ein offensichtliches Zeichen, wenn die angreifen, sondern du musst quasi selbst beobachten, okay, ich glaube, das ist gerade ein Angriff und dann kannst du blocken, aber gleichzeitig wirst du auch von oben beschossen direkt und es ist einfach das totale Chaos und du bist fast sofort tot, sodass es eigentlich immer bedeutet, wenn du entdeckt wird, ist es Instant Death. Um, und dann kommt eine 50 sekündige Ladezeit und dann bist du wieder am Anfang dieses Das ist einfach mega frustrierend. Ähm, ja, also ich glaube, ja. wenn
0: ihr, wenn ihr 2D-Stealth haben wollt, dann schaut euch mal Mark of the Ninja an. Das ja. ist von Anfang an sofort verständlich. Ja. Das ist kommuniziert klar visuell, was man machen kann. Äh, das war jetzt stilistisch einfach nicht ganz so meins, Mark of the Ninja. Deswegen mhm. habe ich das nie so sonderlich angespielt. Aber ich habe gesehen, wie die Spielmechaniken ineinander greifen. Ja. Und es war intuitiv. Und, und du hattest auch verschiedene
1: Möglichkeiten, das so zu machen und da ist es immer, genau, äh, es gibt immer eine Möglichkeit. Irgendwo ja. steht ein Typ, sein Lichtkegel geht eine bestimmte, du musst eine bestimmte Sache ja, machen, ja, ja, ja. Äh, um um den irgendwie zu erledigen. Wir hatten auch gestern einmal, wo äh, am Samstag, wo ich bei dir war und du es einmal gespielt hast, da gab es halt einen Typen, der hatte einen gelben Lichtkegel, weil das ein anderer Gegner war. <lacht> ähm, das war und äh, es die, war
0: kein Kegel, es war ein Kreis. Ein Kreis, plötzlich. genau.
1: Bei dem war es kein Kegel, sondern es war ein Kreis, weil es einfach ein anderer Gegner ist und der guckt halt im Kreis offensichtlich. Ähm, und dieser Kreis war halt komplett so hellgelb, aber der Boden und alle Hintergründe waren auch hellgelb. <lacht> und wir wurden am Anfang, du da es dann entdeckt sofort. Ja. Und wir hatten keine Ahnung wieso. Und beim genauen Hingucken haben wir dann gesehen, da ist ja ein, ein Blickkegel, den ja. wir gar nicht gesehen haben, weil er exakt genauso aussah wie der Hintergrund. Und da hast du das Spiel einfach ausgemacht, ja. weil das war, das war so unentschuldbar. Ähm, es ist echt schade, weil ich stehe auf 2D-Jump'n'Runs. Ich mag Assassin's Creed. Ich hätte gerne. Äh, jetzt scheint ja dieses Jahr das einzige zu sein, was man bekommt, äh, weil es kein Hauptspiel äh, geben wird.
0: Ja, stimmt. Aber ja. ich es glaube, das ist das schon eine offizielle News gewesen oder war das immer noch ein Gerücht? Nee,
1: das ist aber Jason Schreier, der die letzten zuletzt Assassin's Creed <lacht> auch gelegt hat. Dem kann man doch vertrauen. Also das können wir mal kurz erwähnen. Assassin's Creed Empire wird das nächste äh, laut diesen Gerüchten, die wie gesagt noch nicht bestätigt sind, denen die aber sehr glaubhaft sind. Ähm, soll in Ägypten spielen und es wird wirklich alles nochmal von null auf, vom Grund auf neu entwickelt, ähm, von dem, schon wie das klingt wird. <lacht> ja, ich meine, Unity war schon neu, aber ich würde nicht so weit gehen und sagen, vom Grund auf alles neu noch Ich
0: glaube, es wurde so kommuniziert.
1: Ja, genau, aber die Spielstruktur war ja trotzdem noch ja. die gleiche und also da soll wirklich sein, so dass die grundsätzliche Spielstruktur auch das erste Mal seit Assassin's Creed 2 erneuert wird. Ähm, und da lassen sie sich halt Zeit finden und deswegen soll das halt nächstes Jahr erst kommen. Ähm, und deswegen wird wohl Assassin's Creed Chronicles oder der nächste off ableger der noch angekündigt wird, äh, das einzige dieses Jahr. Äh, und theoretisch
0: und fehlt ja in der Chronicles... Es das fehlt, fehlt dann, dann noch Einzige. Russia,
1: was, genau. dann, was auch nächsten Mal schon kommen soll. Also da haben sie auch schon, sie das sind. soll direkt danach kommen.
0: Ja, also ich glaube, wenn man Assassin's Creed möchte, kann man lieber zu Syndicate greifen, weil das, war, das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und äh, wenn man ein Schleichspiel möchte, dann zu Mark of the Ninja oder, falls ihr das mit einem rundenbasierten mhm. Dings machen wollt, dann greift Endless. zu Invisible Inc. Ja, ja. sehr schade.
1: Und es ist auch, falls ihr eine Story, was ihr bei mir auch der Fall ist, hat auch keine große Story. Also es gibt am Anfang ja, okay, so einen darf, Text, so einen großen, ich mir. wirklich einen großen Text, einfach so ein schwarzer mhm. Bildschirm und ein gigantischer Text, wo einfach nur steht, ha, du bist hier ein Assassine und du hast irgendein Kristall gestohlen, Templar gibt's und das Kristall ist bestimmt eine Eden. Es ist wirklich schade, Macht. weil
0: ich finde Indien, genauso wie ja. China oder äh, Russland, total spannende Orte für so Assassin's Creed Szenarien. Um, und ich meine, jetzt in Assassin's Creed Chronicles in ja, hattest du zumindest mal irgendwie einen Hintergrund, der ganz nett aussah, aber ja, die, die, die eigentlich auch so Spiel gemacht Spiele. in diesem
1: Stil, das sieht auch so schön aus. Okay. Das Blut geht so ein bisschen, als ob es gezeichnet worden wäre, aber das ist alles so, äh, so marginal im Großen und Ganzen, dass das einfach... Ich fand, es wirkte, einem,
0: wirkte nicht <lacht> fertig. Es <lacht> ja, wirkte ein bisschen unfertig, als müsste ja. da noch so zwei Monate QA mal sagen, hier das und das und das und das.
1: Ich ja. glaube, das sind so grundsätzliche Probleme, dass man Das da kann auch sein, ich weiß es
0: ja. StarCraft Legacy of the Void äh, <lacht> wolltest du noch ja. mal kurz erwähnen, Stimmt. weil du den Epilog ja, die letzten äh, durchgespielt hast. Da hatte ich ja schon damals gesagt, das äh, ist dann plötzlich komisch andere Struktur. Ja. Als, äh, also, weil ich, ich verstehe einfach nicht, warum das, ja, das nicht halt in Legacy nicht of the Void drin ist. Ja, so ich halt. weiß, aber äh, trotzdem, es ja. wirkte komisch, die Art und Weise, wie es präsentiert wurde.
1: Drei sehr coole Missionen von der von dem, was du machst. Also spielerisch finde ich wirklich cool, fand ich. Aber ist Alter, das ist Butterfly-Effekt-Niveau dummer Dumm. Also eigentlich ist es schlimmer als das. Das ist das ist wirklich einfach wie als ob ein Fanfiction-Typ. Und dann, ähm, und dann, und dann, und dann, und dann. Also das
0: ist so eines. <lacht> Wie du gerade nicht spoilern wolltest. Ja, ich wollte erst spoilern. So und dann drin Und dann habe ich mich doch... <lacht> ich
1: kann wir das kurz sagen? wir Spoilern kurz das Ende von Legacy of the Void. Auch wenn, wenn ihr interessiert seid, ist es egal. Dann lasst aber wenigstens noch ein paar Sekunden. Ja, ja hört, ich sage euch nur, nur tut euch selbst den Gefallen und stellt keine Erwartungshaltung auf, sondern lasst mich jetzt dieses Faste abreißen. Also ähm, dazu
0: möchte ich auch noch sagen, während ja. Wings of Liberty und Heart of the Swarm große dramaturgische Events erwartet hat, ist auch selbst schuld.
1: Es ist aber wirklich nochmal eine ganz andere Ebene von Scheißigkeit als Legacy of the Void, als South of Swarm, finde ich. Also ich hatte die ersten, die Stories der ersten beiden noch äh, tatsächlich gemocht ähm, und war da noch drin. Und in Legacy of the Void war ich hab, am Anfang schon skeptisch und das ging dann immer weiter bis zum Ende, wo ich dann gelangweilt war und jetzt mit, also ich war mit Pillow keine Sekunde gelangweilt, das kann ich sagen, aber also Kerrigan, wird halt einfach zu einem riesigen Space God, riesiger nackter Space God, der durchs Weltall fliegt und dann halt Aemon tötet. Und das war, also es kommt erstmal, sie reisen so in so eine in in, in, in so eine, in die Void, was halt einfach alles ist, was die Story gerade verlangt. So je nachdem, was das ist gerade die Void. Und dann ist da einfach ein äh, uh, Xel'Naga, den du noch nie, der noch nie, der ist einfach da und sagt, hallo, ich bin Xel'Naga, ich bin aber gerade echt am sterben, ist, ist so, glaub mir einfach, nimm du mal meine Power, Kerrigan, und dann kannst du Amon besiegen, den du aber eigentlich schon besiegt hattest, und dann okay, und dann wird Kerrigan zu einer riesigen Phoenix Space Lady und fliegt durchs Weltall, tötet Amon, und dann ist das Spiel vorbei. Wie dieses Bild, wie sie so gigantisch wird und dann
0: zu so einem Gott wird, das, das war so dumm, Tom. Das war so dumm. Ich hatte da nichts dagegen. Also, das
1: war halt so anime. Also, es war wirklich wie so ein schlechtes Anime an diesem Punkt geworden. Also, fand das, schlecht das gut zu anime. StarCraft
0: gepasst. Findest du? Was mich eher S daran stört, ist, dass sie am Ende gesagt haben: Okay, wir wollen jetzt trotzdem unser Happy, 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 Happy ending.
1: Aber ich verstehe nicht, wie das zu StarCraft passt. StarCraft war nie bis zu Legacy of the Void, dieses große, gigantische, du kämpfst gegen Götter, sondern es war immer wie, du hast hier drei Parteien, die politisch gegeneinander kämpfen und das war der Fokus. Das hat ja Heart
0: of the Swarm der schon beendet.
1: Nee, Heart of the Swarm hat schon immer wieder Amon erwähnt, aber das war doch nicht der Big Bad. Der Big Bad war Arturus Menz, ja, gegen den du genau gekämpft hast. genau das
0: hat ja Heart of the Swarm beendet. Ja,
1: richtig, aber das sage ich ja, dass, dass, dass an diesem Punkt beendet war die Story, an der ich interessiert war. Und dann ableges the Void war es dann plötzlich, okay, und jetzt ist es, ist es riesige Götzer Dragon Ball Z, Space Laser gegeneinander und was völlig anderes. Und Finde es ist das halt mega unterhaltsam. Aber es war so dumm. <lacht> Natürlich ist es dumm. Aber es ist so dumm war Starcraft nie. So <lacht> dumm. So, ich bin dabei, dass es dumm war, aber es war nicht so dumm. Komm schon.
0: Ja, es ist halt, ich glaube, es ist, kommt. Sehr stark auf Erwartungshaltung an, aber ich habe mir nie mehr von StarCraft erwartet.
1: Ich habe mir was anderes erwartet. Ich muss erwartet. aber auch sagen,
0: ich war nie krass investiert in diese Geschichte.
1: Ich auch nicht, aber selbst dann hat es mich noch angepisst. <lacht> weil es halt eine andere, ich finde es dann einfach schlechter geschrieben. Es ist einfach so pathetisch und so offensichtlich immer. Es gibt keinen Moment, wo du, bis auf den einen Bösewicht, mit dem wir schon mal gesprochen haben, der hat ein paar Momente der Coolness, aber so, gerade in diesem Epilog ist das so berechenbar alles und dann, ach also ich fand, also das fand ich wirklich ganz ganz furchtbar okay. es gibt, es, äh, ich kann mich auch also ich kann mit, mit mir reden lassen, dass es das so furchtbar ist, dass es das sehr unterhaltsam ist äh, da bin ich eigentlich dabei auch da würde ich mal kurz äh, nochmal das war das ist der Grund, warum ich nochmal gespielt habe die hatten es als ähm, Moment of the Year nominiert, oh, ich habe gewusst wer äh, bei, bei Giant Bomb den Moment am Ende, wenn sie halt zu dieser Space Saving, wenn es mhm. alles mega abgefahren wird. Also ich habe gewusst, dass sie das irgendwas im Epilog geben wollte, aber bevor ich mir es angehört habe, habe ich dann den Epilog selbst gespielt, weil ich das dann schon äh, selbst halt spielen wollte. Ähm, und sie man halt auf dem, auf dem auf dem Plan, dass es so blöd und dumm und übertrieben war, dass es einfach ein großartiger Moment ist in seiner Blödheit. Ähm, und für mich war es einfach zu
0: Zufällig. Bei mir hat das gar keinen so großen Eindruck hinterlassen. Vielleicht ist das dann eher das, was ich kritisieren würde. Ja, da bin ich auch bei das nicht so wirklich mitgenommen. Hat, hat. Also
1: von dem, was ich dann vorher gehört hatte, hat ja auch Deswegen wundert es mich, dass
0: wäre. es da so Aufregungen drum gibt.
1: Es ist einfach zu, zu Anime. Es ist einfach zu Anime für StarCraft. Hm.
0: Also, so StarCraft-Fans, die bei StarCraft 1 schon dabei waren, äh, ich, ich kenne die allgemeine Haltung gar nicht von StarCraft-Fans gegenüber der Story von Legacy of the Void. Weil ich mich damit nie beschäftigt habe.
1: Also von dem, was ich gelesen schon, habe, schon wird es schon sehr stark kritisiert. Okay. Vom Writing. Aber das, das kann auch einfach selbst erfüllende Prophezeiung sein, weil man halt voll es ist, ein anderer Autor. Äh, und der kann ja nicht also, so sein. Also das, das haben
0: wir ja schon damals gesagt, dass die Schreibe ist halt einfach krass corny in ja. äh, Legacy of the Void. Nochmal mehr als in Wings of Liberty und Hard of So. Ja. Das letzte große Strategiespiel vielleicht.
1: Allerzeit, ja, ja, ja. Naja, es, kommt ja, es kommen ja noch die Add-ons jetzt, ne? Ja, aber die werden ja nicht dieses
0: Ausmaß annehmen. Gehe ich zumindest davon. Oh Gott,
1: wenn das wieder von dem geschrieben würde. Oh, 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 oh. <lacht> mal gucken. Keine Story mehr. Ab jetzt, in den Kampagnen von StarCraft.
0: Will, oh Gott, wenn Warcraft 4 kommt, dann das mit von dem. Oh nein, das habe ich noch gar nicht bedacht. Warcraft 4 würde von Chris Metzen geschrieben werden.
1: Ja, das sagst du jetzt. Ich glaube nicht, das Chris Metzen Warcraft kommt wieder und ist dann der übelste die Anime. Die kreative Kontrolle
0: <lacht> <lacht> die kreative Kontrolle weggeben würde. Oh nein. So. Wir sind an und für sich durch. Ich möchte aber noch mal kurz äh, die Filme erwähnen, die wir neben Butterfly Effect gesehen haben. Mhm. Zum einen ganz kurz John Wick. Da kann ich mir eigentlich nur allem anschließen, was äh, Robin schon in einem der vergangenen Podcasts gesagt hat. Das ist ein mega unterhaltsamer und gleichzeitig unfassbar dummer, äh, aber sehr gut gedrehter Action-Flick, äh, der sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, The Descent haben wir endlich mal gesehen. Und bei The Descent war ja das Ding, ich habe den schon seit zwei, drei Jahren oder so auf Blu-ray mhm. dazustehen gehabt. Und habe halt immer die Leute gehabt, äh, schon bei Giga damals, die gesagt haben, oh, der ist zu so krass, den will ich mir nicht nochmal angucken und so. Und er wurde dann halt so aufgebaut mhm. zu diesem Mega-Horrorfilm, vor dem ich immer so viel Respekt hatte. Mhm. Dass ich, mich nicht, nicht, ich wollte mir den nicht alleine angucken. so Und äh, jetzt sind wir endlich mal dazu gekommen, dass auch Dani gesagt hat, ja okay, komm, weil Dani ist sonst auch nicht so Fan von äh, den Horrorfilms. Und dann haben wir uns den jetzt zu dritt angesehen und du hast den ja auch schon seit... Mehreren Jahren gesehen. Ich hab nicht das mehr gesehen. Kam irgendwann gesehen, also vor genau. zehn Jahren knapp. 2005 war das, ja. ne? Wir hatten extra nochmal nachgeguckt. Äh, und er war jetzt nicht so, dass, es, dass man den nicht gucken kann vom Gruselfaktor her, dass es mich so umgehauen hat, aber er war einfach wirklich, wirklich gut. Ja. Also ein wirklich guter Horrorfilm. Da bin ich ganz bei dir. Ich habe ja. jetzt nie
1: krass Schiss groß gehabt, mhm. ähm, tatsächlich. Aber ich hatte jeder, war jederzeit im Film, weil der atmosphärisch ja. unfassbar stark ist. Wir haben irgendwann den Film pausiert einmal und dachten so, wir sind so 20 Minuten drin, das war halt nur schon eine Stunde rum und wir haben es einfach nicht bemerkt, weil wir so drin waren ja. und weil das so schnell vorangeht und weil du, und ohne dass groß Horror-Klischees ähm, passieren, einfach, sie machen einen Horrorfilm, wo du glaubst, okay, da sind die Charaktere, die alle sterben, aber du verbindest, du hast da sich eine emotionale Verbindung zu diesen Figuren und das passiert in Horrorfilmen viel zu selten.
0: Ja, und es hat irgendwie drei Jumpscares oder so mhm. und äh, die sind verdient, selbst der am um Anfang? Ja, es hat schon so ein paar, wo ich mir dachte ja. nee, es, gibt, es gibt einen am Anfang, der, ähm, der, wenn ich mich jetzt recht entsinne, kein richtiger, also es ist so, so ein Fake-Scare im Endeffekt, ja. wo jemand einfach nur erschreckt wird von, von ja, einer ihrer Kollegin. Nochmal
1: noch mal zwei, wo es nichts passiert, sondern einfach nur eine Frau, die äh, Juno ist, das, so. auftaucht und dann Ja,
0: aber genau das meine ich, glaube ich, weil der Charakter, der auftaucht, ist, glaube ich Absichtlich der Charakter, so. der den Jumpscare macht. Ah, weil das, das halt eine Story-Verbindung
1: okay. äh, hat. Ja, die Story nimmt äh, also sie eine andere Ausmaße an, als man ja. erwartet. Ja. Und zwar sehr schnell. Sobald die Monster kommen und man sieht, wie die äh, Menschen auf die Monster reagieren, äh, ist man überrascht. Weil es nicht so, wie Menschen ja. normalerweise auf Monster-Horrorfilmen reagieren. Und das ist eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Das fand ich
0: total cool. Also war ich wirklich beeindruckt. von. Vor allem in dieser ersten Stunde, die du gerade angesprochen hast, ähm, gibt zwar noch nicht so die krassen horror aber es ist trotzdem sehr atmosphärisch und gruselig, weil halt die Höhle selbst, und darum geht es ja Ende haben wir jetzt gar nicht erwähnt, geht darum, dass eine Gruppe aus äh, Frauen als Freizeitbeschäftigung mehr so, oder ja. weniger halt eine Höhle erkunden mhm. wollen. Und ähm, diese Höhle ist halt fies. <lacht> ja, sie ist dunkel und felsig. Ja, und es gibt und dünne Spalten, durch die durchgehen, was ich niemals machen würde. Ja. Und jetzt erst recht nicht. Äh, ja, äh, richtig, richtig cooler Film
1: wirklich äh, auch ein, einfach, wenn ihr einen atmosphärischen Film sehen wollt. Mhm. Oder einfach einen guten atmosphärischen Film. Mhm. Ganz ab vom Horror- ähm, schau ich dir mal an, ich hatte den auch, ich hatte auch nicht in Erinnerung, dass der so gut war ja. es so toll gedreht, hat so du hast mal, wenn es so aussieht sieht aus wie, wie Gemälde immer wieder einzelne mhm. Einstellungen, es ist tatsächlich so ja. es ist ein, von Neil Marshall ein, ich glaube es ist der erste große Film ja. äh, ganz ganz toll, der hat, äh, den kennt ihr wahrscheinlich, also wenn ich jetzt den größten gemeinsamen Nenner suchen würde, von der äh, Episode aus Game of Thrones wo King's Landing angegriffen wird, mit dem Boot achso die hat er gemacht. Diese, diese eine gigantische Action Episode hat er komplett gedreht okay. und äh, Merkt man auch, weil die ist sehr toll gedreht.
0: Okay. Cool, dann sind wir durch äh, diese Woche mit dem Podcast, haben über Butterfly weggeredet. Der neue Butterfly-Podcast,
1: die ich ab jetzt jeden Dienstag, zusätzlich zu allem anderen, ähm, wir, wir gehen jedes einzelne Kapitel dieses Films analysieren es und gucken, und dann noch die Nachfolger. was zum Teufel sie sich eigentlich gedacht haben dabei ja. ähm, und auf welchen Drogen sie waren. So. Und nach welchem Buch, in welchem Buch... Ähm, Weißt du was? Ich glaube, die haben original, das eine, am Anfang des Films gibt es ein Zitat zur Chaos Theory. Ähm, und ich glaube, das war das Einzige, was sie wussten zur Chaos Theory. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das war Anfang und Ende ihrer, ihres Wissens dazu. Ja. ja. Butter, äh, Schmetterling, Wind, Tornado, irgend. Tornado! Oh, das ist mit, mit Love of noch <lacht> gar nicht aufgefallen. Das ist, ja, was, wir sind das
0: beim Gucken von Butterfly Effect fallen ein sehr viele auch. Äh, Location-Parallelen ja. ja. auf äh, zu so, so oft,
1: wo das ist ja einfach nur live <lacht> ja. und wie manchmal auch die Sachen weg, also wenn er was ändert und dann werden die alten ja, Bilder ja. weggebrannt. Also, es ist wirklich heftig, wie sehr dieses, dieses Spiel diesen Film einfach kopiert von der stilistischen <lacht> und erzählerischen Seite aus. Es ist krass, ja, fast ein bisschen dreist.
0: <lacht> ja, aber es macht genug eigenes, dass ich das also, sagen, wenn ich okay. den Film
1: jetzt kurz vorher gesehen hätte, dann wäre ich negativer noch eingestellt. Aber dadurch, dass es so lange her ist, kann man das durchaus mal machen.
0: Okay, das war's mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Geht auf Patreon.com/schuckt und äh, denkt drüber nach, uns zu unterstützen. Genau, äh, ich möchte ja nochmal erwähnen, letzten Monat, ähm,
1: das mache ich vielleicht am Anfang nächsten Podcast nochmal, weil es einfach eine sehr schöne Möglichkeit für uns ist. Letzten Monat äh, gab es äh, eine Menge, Menge Leute, die, ich glaube ausgehen von meinem äh, Tipp äh, für äh, Console Wars, ähm, sich bei Audible angemeldet haben und das macht bei uns wirklich, wirklich viel aus. Also wir bekommen da einen, einen äh, guten Betrag für eine kostenlose Anmeldung, äh, die ihr macht. Ähm, also falls ihr in irgendeiner Art und Weise Interesse an Hörbüchern habt, ähm, dann schaut euch doch da mal um und meldet euch unter www.audible.de slash dort an. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit für euch, uns zu unterstützen, ohne dass ihr unmittelbar ähm, uns Geld geben müsst und da wo ihr wirklich einen ordentlichen Betrag bekommen, falls ihr es noch nicht und, gemacht habt
0: äh, ihr bekommt ja halt auch ein kostenloses Hörbuch Richtig, ihr genau, das ist könnt. in diesem also, kostenlosen
1: Monat dabei ein kostenloses Hörbuch und ihr seid danach nicht gezwungen äh, nochmal zu abonnieren sondern es, es ist möglich dieses kostenlose Hörbuch abzugreifen und dann zu
0: kündigen ähm, ja. Also schaut ja. einfach mal vorbei, es ist zum einen guter Service äh, zum anderen helft ihr uns damit
1: ja, ja. Ich, hab, ich, ich bin da privat mittlerweile mhm. äh, eingeschrieben sage ich mal äh, weil ich einfach äh, ganz davon ab, ob wir jetzt mit denen affiliate haben oder nicht, tatsächlich ganz, äh, ja, ganz überzeugt von war. Ähm, deswegen kann ich empfehlen. Hat auch eine gute App, kann man ganz gut auf Handy machen.
0: Meine Mutter ist auch auf Audible.de unterwegs ja. und hört ja. Hörbücher.
1: Guck mal, selbst sogar, wollt ihr etwa Toms Mutter sagen, dass sie eine schlechte Frau hat? ihr meiner Mutter
0: widersprechen? Hasst ihr Toms
1: Mutter? Wenn nicht, dann meldet ihr euch besser den Sokotter an.
0: <lacht> so. äh, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Hören. Tschüss, tschüss. tschüss. Hören. Liebe Leser. <lacht>